0: どうも、ガラです
1: 。ミそでーす
0: 。今週は、2021年の第28号の週刊少年ジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 。はい、という形で、えー、では今週の関東カラー表紙が、ラボ編最高潮第2期満員御礼、<笑>満員なんですね。超話いの焦点ソリッドコメディアクション関東カラー、坂本デイズが表紙、関東カラーとなっていました
1: 。はいはいはい
0: 。ついに、坂本デイズ初関東カラーですね。あの、第1回以来の。
1: そうですね。いやー、調子いいってことですね。
0: はい。という形で、ジャンプ表紙は、こう、ええー、まあ、いつもの、<笑>いつもの4人、こうして並びで見ると、若い頃、若い頃というか、痩せるバージョンの坂本さんが別キャラみたいに見えますけどね
1: 。そうで
0: すね。まあ、一度の中、みんなが武器とかを構えている中、アクションをしている中、坂本さん本人だけは、レジのスキャナーみたいなのを構えているという感じで、まあ焦点感とアクション感の、ちゃんと入り混じった感じの表紙になっていますね。うん
1: そうですね。ちゃんと商店の人ってことを示すためにわざわざ坂本商店書いてあるのを親切にってましたね
0: 。そうですね。そうですね。ちゃんと坂本商店の店構えが1キャラクター分くらいこう場所を取って描かれてますからね
1: 。そうだね
0: 。いや、大変作品の本当に世界観を一枚に凝縮した感じの力のこもった一枚です
1: よ。そうですね。
0: <笑>という感じで、で、ここに4人目として顔を連ねるのは南雲さんなんですね。
1: でもなんかね、あの、ましご平介くんとかまだ、あの、ちょっと影薄いから、なぐもさんでいいんじゃないですかね。<笑><笑>
0: 今週本編見ると、平イくんでもよかったんじゃ、なぐもさんなんだと、平イくんがちょっとかわいそうになる感じの取り合わせでしたが、こちらから扉への方を見ると、こちらはちゃんと坂本商店一堂という感じで、まあ、平イさん、スナイパーの人もちゃんと、えー、輪に混じって、そしてその後ろになぐもさん、ボイルさんと、あとその相方みたいな感じで、撮影の方たちが並ぶという感じの、まあ、一枚となっていました
1: 。そうですね。いや,はや、こう、やっぱりね、銃を構えた構図ってかっけえなって、いながら見てましたね、この扉絵って
0: いう。はいはい。すごいかっこいいですし、そこに、その、娘さんとかもおもちゃの銃で参戦してる感じとかで、やっぱりこちらの方もアクションと、ソリッドな感じのアクションと日常コメディという、その、両輪をちゃんと、こう、表すような感じの扉絵になってましたからね
1: 。これ結構、ルーちゃんなんかも、こう、水鉄砲を持ってるから、やっぱ殺し屋側はそういう、ね、あの、武器を持っていない。ね、殺し屋じゃない人は武器を持っていないっていう感じなんだろうけど。はいはい。花ちゃんは、じゅ、あの、おもちゃの水鉄砲を持ってるから、そのうちなんかルーちゃんと同じ立場で戦いそうな感じもちょっとあるなって思いながら読んでましたね。
0: <笑>うん、まあ、<笑>前回もその殺し屋に対して花ちゃんが何か言葉をかけることによってみたいな展開とかもあったりしましたから、まあ、完全に批判されてはいないんだと思いますけどね
1: 。まあでもね、花ちゃんも坂本さんの娘だからね。あの、アンデッドアンラックのメイちゃんのように天才かもしれませんからね。そのち参戦もあり得ると思いますよっていう
0: <笑>。なるほど。まあまあまあ全然あってもおかしくはないですが、まああくまでやっぱり日常とアクションのその両輪がちゃんと回ってこそだとは思いますんで、まあ日常は日常でちゃんとやる感じの展開は続いてほしいなとは思いますよ
1: 。そうですね
0: 。あという感じの、まあなかなかポップな感じのカラフルな感じのそして夏感までかなりある感じの季節感もある素晴らしい扉�でした。で中身としましては、えー、第27話で、坂本さんは、まあ、地下5階で、えー、ラボを占拠してた、その、ボス的な人と坂本さん戦います。他の、あの、オーダーの人たちは、先に行っちゃいます。その頃、シン君のところに、えー、まあ、姿を隠せる敵が襲ってきまして、ピンチだったんですが、平介くんがやってきて、スナイピングしてくれましたという展開でした。
1: いや三つどもになるかと思ったら、そんなことなかったですね
0: 。そうですね。まあ、もともと先生の段階で、坂本さんがオーダーの人たちと、まあ、親しげに会話をしたというところで、そこの力関係は意外と敵対的じゃないのかなという予感はありましたが、まあ、そこはかなりはっきりした上でオーダーは脱退しま
1: したね。ここも意外だったんだよね。だって、オーダーってさ、あの、スラーの手がか,かりというか、あれを探しに来たわけであってさ、その一番の手がかりってどう考えてもこの鹿の人だからねっていう。はい<笑>だけどそこじゃないところに目的があるみたいな感じだったから、ちょっとそこは気になってはいるんですけどね。まあそうですね。本命はこっちやからなって言
0: ってますから、明らかに何か明確な目的があって言ってるはずですからね
1: 。そうだね。うん
0: 、まあその辺、まあこのエピソードが何かさらに大きいエピソードにつながる何かがまだあるんだろうなと思いますよ。
1: そうですね。も、ま、う、あ、だから本当にまずはね、鹿の人とね、あの、坂本さんの戦いを楽しみたいなって思ってますけど。<笑>いや、全身武器人間ですからね、何でもできそうで面白そうですねって
0: い,いや、本当にこのジャンル映画館のある敵はなかなかいいですね。うん
1: 。
0: B 級映画館が満載のバトルスタイルはすごいかっこよかったですが、まあ、坂本さんの方が上手っぽいですからね
1: 。そうだね。あのー、現状だとね、こう、いい線いってる、今の坂さんや厳しいやろうなって言いつつも、現状だとまだ坂本さんが上回ってる感じがあるからね。まあ、奥の手まだあるのかな、この人っていう、鹿の人。まあ、まだ
0: 今週やられてはいないですから、まあ、こっから何か技を出してそれを上回ってみたいな感じの展開があるんだと思いますが、まあ、普通に坂本さんが1対1で倒せそうな雰囲気があるんで、そこはもう、もうもう、ただ、久々にハッタリの効いたアクションとかっこいい勝利があったらいいなと思ってますよ。うん
1: そうですね。気持ちよかったらしいですね。そして、シン君の方もね、透明野郎。こっちもなんかこう、すでに、あの、ヘイスケさんが来たことによって買った感じがすごいありますねっていう。そう
0: ですね。まだ急所は打ち抜いてない感じがしますけどね。うん。だからそれこそ、透明になる以外の何かのネタがあるのかもしれませんね、これから
1: 。そうだね。この人もなんかすごい、癖物感がバリバリあるんでね。この透明だけじゃ終わらない何かを見せてくれるでしょうからね。まあ、そしたらね、ほんとにヘイスケ君もなんか、ね、まだちょっと個性出し切れないとこがあるからね。あの、ばっちりなんかいいとこ見せてほしいなって思いますね。はいはいはい。いやーまあ
0: 、スナイパーちゃんとかっこいいですから、いろんな活躍の仕方が見てみたいなとは思います。うん、ちなみに、あの、オーダーの人たちが向かった先はもしかしたら、ルーちゃんたちと所長の、あの、所長とかが目的なのかもしれませんね
1: 。あーなるほどね。確かにその可能性ありますね
0: 。あっち側に、まあ、すでに敵のボス、外、それと各界の敵なんかがもう坂本さんとシン君のところでもう、こう受け持ってますから、ここから先、ルイちゃんたちの方に何かがあるとしたら、本当にそっちの方に真打ち的な敵ボスが現れるのか、もしくは本当にあの、所長の方にすごい大事な何か大きなこう情報、ネタ、使い道があったりするのかなとか、結構あっちとの関連とかも気になっておきます
1: よ。そうですね
0: 。では続きましてが、ドクターストーンの第200話、切りがいいですね。第200話、内容としましては、えー、セン千空くんは、まあ、船を作りまして、そして、えー、ゼノさんは、ロケットエンジンを作りまして、そのロケットエンジンを船に積んで、航海に出るぜ、っていう展開でした
1: 。いやー、いいね、ロケットエンジン、サクサクできましたね
0: 。ほんとですね
1: 。もう、ゲンさんも何が起こってんのか、みたいな感じでびっくりするっていうね。まあ、こっちも、どんどんできていくなって、びっくりするっていう感じでしたね。<笑>は,いは
0: いはい。まあ、理論に関してはもう完全にわかってますからね。そうだね。あとはもう工作の精度の問題ですから、もうやればできるんです
1: よ。うん。<笑>それがすげえ難しいんだけどな。<笑>まあでもね、本当にこのニューペルセウス号のやっぱ絵力とかはすごかったし、はいはいはい、このクロム君がね、ただの石ころからこんなもんができてみたいな感じでちょっと涙するっていう展開はすごい熱かったですよね
0: 。はいはいはい。いや本当に、んでしょうね、特に、これそれこそドクターストーンではないですが、すごく宇宙に行く系の映画、なんでしょう、オネアミスとか、いろいろなんでしょうね、宇宙に行くものの映画っていろいろあったりしますけど、本当に技術が発展してある壁を乗り越えて宇宙に行くって、それだけですごく感動して泣いちゃうところがありますからね、いつも
1: 。そうですね。
0: 今週のペルセス号がこう、ロケットで、ロケットエンジンでぶっ飛んでって、クロム君涙っていうところにも、何かそれに通じる気持ちがありましたよ。
1: いやでも本当になんだろう。あの、機械とか文明ってね、こう一部ではなんかちょっと冷たいみたいな扱いを受けたりするけどさ、それは本当になんだろう。でも、やっぱり、機械とかさ、文明っていうのは、人間のこうさ、厚さみたいなものをどんどんぶっこんでさ、それによって作り出してきたもんだからね。はい。すごい俺は人間的だと思うし、だからこそその偉大なことに対してクロム君がね、こう感動するっていうのはすごいよくわかるんだよね。はいはい、いや本当にわかりますよ。だから今週も、いややっぱドクターさん熱いなっていう展開で良かったですね。はいはい
0: 。そして本当にあの、エンジン作りもそうですし、合金作りもそうですし、あのガスタンクの丸を爆発で作るっていうのも、なかなか素晴らしい雑学でしたね
1: 。<笑>そうだね。<笑>これちょっと動画見ちゃったよっていう
0: <笑>。ああ、そうなんですね。僕もちょっと見てみたいですね。後で。あたりの雑学も良かったですし、あと結構この、あの、色々と工作をしている千空くんの隣によくスイカちゃんがいる。いろんな工作の時にスイカちゃんが女子ポジションにいるっていうのは僕は結構熱いですね
1: 。あ、それは確か熱いですね
0: 。先週でゼノさんがスイカちゃんのことをドクタースイカとかって呼んでたあのドクター扱いとかも結構いいなと思ってましたが、今週すごい女子ポジションにいるあたりの立ち位置とかがいいなと思ってますよ、これもまた
1: 。いやーもうだからね、あの、完全に広いんでしょだって、新たな街へ進むチームにもいるしっていうね。<笑>はいはいはい。いやあ、まあね、これでもう、ヒロインはもう、スイカちゃんか、コハクちゃんかに絞られましたね。<笑>まあそうで
0: すね,ね、まあ。アメリカの
1: 人の現地相撲はもうダメですねっていう。<笑>
0: <笑>まあまあ、相棒と恋人はいろいろ違ったりしますから、それぞれ収まるべきところに収まるんだとは思いますけど。いやでも、クロムくんが、まあ、弟子っちゃ弟子、パートナーっちゃパートナー、友達っちゃ友達、なかなかこう、相棒に近いポジションだったのに比べると、スイカちゃんはやっぱり、なんか弟子感が、すごいこう、出そうな気がして、そこに期待しちゃうんですよね
1: 。ああ、ありそうですね。
0: <笑>という、センクーくん、まあ今回ゼロさんという師匠、師匠的な人と共同できましたが、そこからセンクーくんが師匠になって、さらにスイカちゃんをこう、育てる展開とか、あったらいいなっていう期待をしつつ、新展開楽しみですよ。では続きましてが、ワンピースの1016話、内容としましては、えー、ナミのクリマタクトにゼウスさんが宿ったんで渡って名前を拒否してゼウスとして頑張ります。そして、オタマジさんは何か全体に対して、アナウンスを、声掛けを、アナウンスを何か始めるようです。そして、ヤマトさんはカイドウさんに対してルフィが戻ってくるまで、えー、食い止めるっていう形で戦いが始まりますという展開でした
1: 。いやー、ナミさん超絶パワーアップっすね。<笑>
0: 本当に、オうライウンは、まあ、ビジュアル的にもかっこいいですし、これは強いですね
1: 。いや強いですね。<笑>そして本当に、あの、ゼウスさんとのこのやりとり、超面白かったね。<笑>はいはいはい。だから、ナミ、オイラに新しい名前をくれよ。ワタオイラはゼウスっていうね。<笑>テンポ良すぎやろっていうね
0: 。<笑>ワタでいいと思うんですけどね。
1: 俺もまた結構可愛いと思うんだけどね。まあ<笑>、でも、ナミの名付けは、まあ、まつげとかもそうだけどさ、あの、昔のラクダとかのね。はいはいはい、結構はひどいからね。<笑>ああ、確かに。だからまあ、その流れでね、まあ、しょうがない。でも、ナミさんも,もうちょっと抵抗してもよかったのからね、<笑>行くわよ、ゼウスって言っちゃってるからね。
0: <笑><笑>あ、もともとナミは別にゼウスでいい派ですからね
1: 。まあね。
0: <笑>ゼウスが勝手に新しい名前をくれよって言っただけですからね。うん。まあ、ゼウスでいいんですよ。
1: いいのか<笑>あ。よかったよ。これでなんか解散にならなくてよかったよと思って<笑>。はい,はい。<笑>そして、まあね、その波の勝利からね、こう一気にアナウンスが広がって、あの、一回ね、このなんか CP0 がもう、ね、あの、戦いが、経緯力さ決まったなって感じだったけれども、また逆転していきそうな感じでね、このあたりのこの移り変わりは面白いですね
0: 。はいはいはい。いや本当に、おたまちゃんがもうキーですからね
1: 。ここで何言うんだろうな、おたまちゃん。
0: うーんもうすでに味方として動かしてはいますからね
1: 。そうだね
0: 。さらに何か不平がいるんですかね、どっかに
1: 。可能性はありますし、まあ意外とこれで本当におたまちゃんが、この海、かい、百獣海賊団のトップに立つ可能性も出てきましたからね
0: 。<笑><笑>いいですね。いいじゃないですかね。女海賊王になってくれたら。
1: いやーまさかカイドウさんも気がついたら百獣海賊団が乗っ取られたっていう展開あるかもしれませんよっていう。<笑>い
0: やーまあいいですね、本当に。おたまちゃんは元のエースとあの海に連れて行ってくれ、連れて行ってやるっていう約束をしてますから。うん。やっぱもう、麦わらの一味として、参加として、一段を引きるんじゃないですかね
1: 。ああ、まあ、キャベンディッシュさんとかね、いろいろいたけれどもね、あれのじゃあトップに。
0: <笑><笑>もう、これだけあのゾーン系のスマイル系の能力者を、もう一堂に収める。<笑>なんか、ずっと洗脳しっぱなしっていうのも可哀想だから、そこは何か自我との自由意識との、まあ、うまいバランスは取るんだとは思いますが、いや、全然いいんじゃないですかね
1: 。そうですね。<笑>そして、ヤマトさんももう完全にね、あの、仲間状態ですからね、僕はある日と一緒に海に出るって言っちゃってますからねっていう。はいはいはい。<笑>これはもう、え、仲間いいですかっていう感じで、ちょっとテンション上がりましたね
0: 。まあそうですね。いや、なので、まあ単純に麦わらの一味に入る以外にも、それこそ連合みたいなものが着々と築かれていますから、いろんな付き合い方がある、いろんな立場の入り方があると思うんですが、本当に、このルフィのこの場限りではない、今後の旅全体を通しての仲間がすごく増えていきそうな感じがして、いや、まあ戦いの最中ではありますが、その時の展開までがどんどん楽しみになってくる展開にはなってますね。そうですね。では続きまして、えー、ジュース回戦。こちらがちょっと、ページ数短めの一話となっております。第152話で、内容としましては、マ、え、キ、ー、さんはお母さんに、まあ、お母さんの首を切って去っていった後、お母さんは、なおやさんを刺し殺しました。そして、マキさんは、まあ、なんでしょうね、マイさんのご遺体を、西宮さんに預け、どこかへと去っていきました。全員家は滅びましたという展開でした
1: 。いやもう本当にね、全員家、全員死亡って感じでしたね
0: 。<笑>そうですね、それ以外に言いようがないですね、もはや。本
1: <笑>当ですね。
0: <笑>まあなので、まきちゃんが本当に最後の全員生になりそうですね。うん
1: 。いやー、でも、お母さんまでやるのはちょっと意外だったね
0: 。うん、まあ全部壊して、そして、まあ、家の敷きりに従うことを、ある種、それこそ強制というか、だから、ここの最後の問いかけ、あの時なぜ、戻れていったのかっていう問いかけ、この答え次第によってはまた別の展開もあったのかもしれませんけどね
1: 。そうだね。あの、まきさんかまいさんを失いたくなく、助けたかったからだっていう答えをしてれば、生き残った可能性はあってねっていう
0: 。ですが、まあ、もう本当に全員の人なんだなっていう感じになっちゃったんで、まあ、こういう結末になりましたね
1: 。そうですね。いやー、そして今週はね、本当に俺、なおやくんがもう生きた時すごい喜んだんだよねっていう。<笑><笑><笑>やった顔半分潰れてるけど生きてたぜって思ったけど、まさかお母さんに後ろから刺されるなんてっていう展開はちょっとショックでしたね。<笑>はいはいはい。い
0: やー、何か最初気づかず、何かネットの記事で見て、あ、そうなんだと思いましたが、なおやさん、なんか以前、このお母さんが後ろに立っている時に、あのー、まきさんのことについて、男の後ろに立てない奴は背中刺されて死んじまえみたいなこと言ってたらしいですからね
1: 。そうですね。い
0: やー、なので完全にその言葉を返されるという展開だというのを、こうネットで見て、いや、それは凄まじいなと思いましたよ。い
1: やー、だから本当になー、最後の弾末場がドブカスガーっていう。<笑>なおやくらしいっちゃらしくて、ちょっと喜んだけれども、でもやっぱ悲しいんだよなっていう<笑>。
0: うん、まあ、彼はやっぱり本当に天才に手が届かない、強者になれなかったところが彼の魅力だと僕は思ってますから、まあ、ここで亡くなるのはある種最善かなと思います
1: よ。はいはいはい。そうかもしれませんね。しかしね、そのね、なおやくんをね、お母さんが刺したっていうのはね、この、やっぱお母さんもね、全員系に恨みがあったからだなっていうところで、納得はするけど、そこに対してこう、産んでよかったっていうのがなんかこう、すごい盗作的な感じがして、わーなんか本当に呪いの話見てるなって感じだったよねってい<笑>もう
0: 。これ、最後のここで本当にお母さんがちょっとかわいそうになりましたからね。うん
1: 。まあやっぱ本当に歪んじゃってたんだろうなっていうのは思えるからね、これ見るとね。ま
0: あもう死を受け入れるぐらいの心持ちではあったんだなというのも伝わってくるんで、まあ大変かわいそうになるし、まあ自業自足感もありますし、大変まあ切ない感じの終わり方でした
1: よ。いやー、そして、まあ、これね、結局、ね、現場に残影は確認されずみたいな流れだと、これ、あれかいマキさんが全員殺したっていうのは伝わってない感じなのかい総督あの、術家には、術家、術総幹部にはっ
0: ていう<笑>。うーん、そうなんですよね。この書き方。でも、銃のものと見られる銃翼が検出。まあ、わかる人には確実に、マキさんの生徒わかってそうなもんですけどね
1: 。そうだね。
0: 公式見解として、何か他の、まあ、いたどり君だ、なんだに対する死刑命令みたいな、ああいう感じにはなってないのかなっていう雰囲気ですが、まあ、まだわかんないですね
1: 。うん。全員刑、誤3刑、除名が保留されてるのもよくわかんないして、まあ、当主の伏黒くんが生きてるから、まだいいのかもしれないけど、ってね。
0: まあそうですね。保留、保留の意味は。まあなんかあそこの事務的な感じ、この全体のその殺人というか死亡というか、それを伝える文面とかも含めて、その保留っていう言葉も含めて、何か事務的な感じがして僕は好きでしたけどね。ん
1: んん。いやー、まあだからね、本当にこの後、ね、どうなったのかっていうね。マキさんとかもうだって、下手すりゃ戻ってこないかもしんないじゃんっていう。<笑>
0: 何を目的として動いていくのか、西宮さんも、ももちゃんも何をどこに行くのか、まあ、問いかけていますが、実際、もともとだって、まきさんは呪術高専にいたのだって、自分が一流の呪術師になって、全県投主として戻っていって、みんなの鼻を明かしてやるって、ははんって言ってたんですからね
1: 。そうだね
0: 。その目的はもはや、つゆと消えましたからね。うん。これから何を目的にどうしていくのか、全く読めないんでで楽しみですよ
1: <笑>いや、そうだね。ちょっとどういう立場になるか分かんないし、金で動く人になるんですかねあの、伏黒父みたく
0: 。<笑>ああ<ー>。<笑>伏黒父も結局なんでああいう生き方をしてたのか。まあ、なんとなく納得は、飲み込みはしますけど、その思いの本当のところは、分かんないですからね。うん。ある種の承認欲求というか自分の存在を肯定するために、その価値を肯定するためにああいうことをしたのかなという気もしますが、まあ、マキさんは果たして、まあ、世のため人のために戦うのか、すらも全然わかんないですから。まあ、本当になんか失われていく世界が大変こう、尊い感じがする作品ですね、ジュース回戦は
1: 。いや、そうだね。ただ本当に失ってっちゃうんで。<笑>本当、どこに辿り着こうとしてるのかって感じだね
0: <笑>。本当ですよ。この後、秋だか冬だかに、呪術回戦ゼロが映画で公開されたら、もう、あの、にこやかな、<笑>にこやかな挑発でメガネをかけた、こう、いい感じの、マキさんがそこにいるんですからね
1: 。そうだね。ちょっとびっくりするしね。この、全員形のことについて語り出したら、不謹慎だけど、ちょっと笑っちゃうかもしれないねっていう<笑><笑><笑>
0: 、まあ。笑うかどうかわかんないですが。あスヒのマキさんみたいな、昔のマキさんみたいなのを見たらもうアニメなり、映画なりで見たらもう切なくなっちゃいますからね
1: 。なりそうですね。と
0: いう、本当にすごい距離で世界が崩壊し、クジュース回戦ですが、今週で一旦救済となりまして、まとまったお休み、まあ約1ヶ月間ほどのお休みをアクタミ先生が取られるそうです
1: 。いや、そうですね。本当リフレッシュして戻ってきてほしいなって思いますね。<笑>
0: いや、本当に、まあ、ジャンプは、まあまあ、体壊された方とか、まあ、いろいろいたりもしますから、どれだけ連載中きつかったかっていうことを飾られる往年の黄金世代の漫画家の方とかもたくさんいますから、まあ、富樫さん含め、まあ、そういったのが、まあ、いい方向にどんどん改善していってくれたらいいなと思いますからね。うん
1: 。
0: 各方も4方もみんな楽しく幸せになれたらいいなという点で、本当に1ヶ月休んで、ベストの形で、手術回戦が再開してくれる。くれることを楽しみにしてますよ
1: 。そうですね
0: 。では続きましてが、えー、僕のヒーローアカデミアの第316話内容としましては、レディー・ナガンさんは、まあ一名は取り留めた感じっぽい雰囲気ではあるんですが、最後に、えー、オールフォーワンさんのその待ち合わせ場所というか、お茶、お茶う場所というか、アジトというか、それを伝えてくれました。で、フンを先頭にみんな乗り込んでいきましたところ、オールフォーワンさんからのメッセージが残っていて、大爆発罠でしたという展開でした
1: 。いやー、本当にオールフォーワンさんいやらしいね。
0: <笑>いやー、本当に、なんか先週のコメントでもオールフォーワンさんが出ると、その緊張感が走る。いい、敵役だみたいなことを書いていましたが、今週も、まあ、この屋敷感。メッセージ感、そして爆発感。この、いやーもう、なんかこう、サイコパスなビランだぜ感がかっこいいですね。か
1: っこいいですね。次は君だって言って、オールマイトのセリフでね、デックンを刺してくるっていうのも、いやー、いやらしいなって思うからね。はいはいはい。いやー、でもね、なんかこれによってね、本当に標的がね、あの、オールフォーマンさんの標的がデック君に変わったっていうことでね、本当に、この、この前ね、オールマイトさんのスピードにね、ギリギリ追いついたっていうところも含めてね、やっと本当に表舞台、本当に、な、ね、表舞台というかね、あの、この戦いの主役としてデク君が踊り出たっていう感じがね、本当にこのレディーナガン編は一貫してね、やってきてきたっていう感じがあるんでね、いや、テンション上がってきたなと思いますね。
0: いや、本当に、味方からではなく、敵側からですが、本当にデク君がすごい重要視されていく。まあみんなにそういうおもんじられていくっていうこの展開はまあそのある種ヒーローとしてのくというかまあ背負うものの大きさというかそういう意味で本当にデフ君がどんどんまあヒーローになっていくというか大事にすごくなっていくというかその辺の感じがしてまあ盛り上がってますよこれはい
1: やーまあだからだけどそれに比例してどんどんデフ君の心が疲弊していくんですけどもねっていう<笑>はいはいはいいやー、本当にこの辺は、堀越先生、要さんやって思いますね。
0: <笑>いや、本当ですね。レディー・ナガンさんが果たして、まあ、亡くなってはいないんだとは思いますが、その姿に対してもデフ君は何かすごく強い思いを抱いてる感じですし、まあ、そんな中でも、千崎さ,さんに対して、その、やっぱり、救おうとするような、その、ちゃんと理解をして手を差し伸べようとするような、そういう言動を一貫してるあたりは、まあ、ある種安心感はあるっちゃあるんですけど、まあ、それすらも何か大きな負担にはなりそうですからね
1: 。そうだね
0: 。そして最後の大爆発、果たして肉体的にも大丈夫なのか、巻き込まれた人がいないのか、といった点、本当にデク君がどれだけ追い詰められていくかは心配だったりしますんで、何か、ここでエピソードも一区切りだったりするので、まあ、他の遊泳のメンツとか、いろんな人がデク君を助けに来てくれたらいいなと、そういうのを期待しま
1: すよ。そうですね。確かに他の遊泳の人たち見たいっすよね
0: 。いやーどうなってるか、で、ふうに置いていかれる形にはなりましたが、も今も鍛錬を続けているでしょうから、彼らなりに世界のためにどう動いてるかは大変楽しみですよ。はい。では続きましてがセンターからです。超弱党バーサス正義と超白熱、大人気御礼センターから逃げ上手の若気味という形でセンターカラーは何か若葉の中を、まあでも夏感なんですかね。まあ緑の中を生まれかける感じの時ゆきくんという一枚でした
1: 。いやー、そうですね。時ゆきくん、セクシーですね
0: 。そうですね。いや、本当になんか、なんでしょうね。今までいろんな懸み味ふれる、面白みあふれる感じのカラー、カラーページ、いろんな作品で書いてきましたが、松井先生、この、逃げ上手の若君に関しては、本当になんか、もう、時々君ピンナップみたいなのをすごい書いてくれますからね
1: 。<笑>そうですね。<笑>いやー、なんだろうね、なんか、ケツとかいいなって思いながら見てましたね。
0: <笑><笑>ああ、そこは、まあ、多少蔵で隠れてますけ
1: どね。いやー、なんか狙ってるというかね、本当に、時々君の、なんか、盗作したファンが生まれてきそうだなっていうカラトリッですね。<笑>
0: 大作なのかな、なんなのか。松井先生の作風的に言えば、ここまで何の、こう、ひねりもなく、ストレートに可愛く描くという、綺麗に描くという感じの方向性こそが珍しいですけどね
1: 。まあ確かにね。
0: <笑>ストレートさが珍しいという感じの、大変、本当に時々きを美しく描くという感じのセンターから、そして内容としましては第20話で、えー、まあ外で風吹雪君たちが何か戦ったりとかしている中、時々き君は、えー、敵の召喚さんに対してその危険を向けますという展開でした。
1: いやー、小喚さんがさらにこの悪役としての格を上げてきましたね。
0: <笑>今週ちょっと面白でしたけどね
1: 。いやー、でもちょっと本当に、こう、無駄くそ悪くなりましたよ、俺は。<笑>はいはいはい。親を殺せばその一瞬が心地よく、親を殺してこればその先まで心地よいっていう、下道すぎるやろ、こいつと思ったからね
0: 。あー、まぁ、あ、確かに、そこのところは本当に、うん、もう悪そのものでしたね。
1: そうだね。<笑>まあ、その後のね、時々こう、お金で読むところはもう完全にギャグだけどね。<笑>そ
0: うですね。だんだん高くなっていく。そして、ルビフリがどんどん重なっていくという、あたりの展開、その、ちょっとメタ的な感じの、あの、手法も含めて大変面白かったです
1: よ。そして、あとで、ね、格が上がったといえばね、あの、フランスの人もね、こう、まさかこの曲で一番強いのって言われて、こんな真面目な表情を見せるなんてっていうのはびっくりしました
0: ね。はいはいはい。フランス、フランスだったのにって思いましたね。<笑>
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、でも俺、このギャップ好きなんだけどね。<笑>い
0: や、本当にとんでもないミスリードですよね。<笑>うん
1: 、いや、おちゃらけたキャラが、こう、実は有能だったっていうのはね、まあ、少年漫画的にもすごい美味しいところですからね。そう
0: ですね。でも、まあ、単純に、吹雪くんのその強さを見せるカマスイヌとなるのか、もっと重要な役割があるのか、うん、ちょっとわかんなくなってきましたね。
1: そうだね。この、強いっていうところに対してね、意外とこいつがネームドキャラである可能性もあるからね。
0: 翔<笑>刊さんより強かったんでしょうからね、きっと。
1: いやー、実は、ね、後の歴史にも名を残っているネームドキャラ、小笠原さんみたいな存在かもしれませんからね、楽しみですね。<笑>いや、
0: 本当に、どういう方向に膨らんでいくのか、うん、まあ、単なる鈴木くんの構わせで終わるのか、全くわかんない状態なんで、あまあ、翔刊さんとの戦いに関しては、悲剣がどんなのかなという興味がありますが、展開的な興味で言ったら、本当にフランス人が気になりますね
1: 。そして、翔刊さんもね、本当にここまで悪の格好を上げたからね、なんかすごいいい感じでやられてほしいよねってい
0: う。<笑>まあそうですね。果たして、まあ彼に対してどういう言葉を向けるのか、どういう眼差しを向けるのか、どういう態度をとるのかで、まあ、トキきの人物像みたいなものをより深く表されると思いますんで、これだけの下道を前に、勝ったとして、果たして何ていうのか、どういう態度を示すのか。うん、まあ大変楽しみです
1: ,みです、ね
0: 。では続きましてが、青の箱の第9話、内容としましては、大輝くん間違って千夏先輩のジャージを学校に持って行ってしまったんで、こっそり交換しなきゃ、渡さなきゃってなって、えー、屋上で渡したらその場で着替え始めて、もうたまらんっていう展開でした
1: 。よう、青の箱史上一番エロい回でしたね。<笑>
0: まあ、まあ、普通に風呂上がりに一緒にいるだけでもエロいですけどね
1: 。まあね、ただ本当にその後ろで着替えてるって言ってね、わざわざこんな、こんなカット見せるしっていうね。<笑>はいはいはい。<笑>これは想像なのか何なのかっていうところもわかりませんけれどもね。いやー、結構攻めてくるなって思ってびっくりしましたね
0: 。まあそうですね。シチュエーションとしてはだいぶ今までよりも一歩直接的なお色気による感じの展開でしたね。
1: まあまあでもね、こういうのもありですからね。いや、どんどんやっておしなってましたね
0: 。そうですね。そしてこの想像力を刺激する、シチュエーションによって高めていくという感じは、多少やっぱりあやかしトライアングルとは差別化がちゃんとできてますからね、お色気でも
1: 。そうだね
0: 。その点ちゃんと青の箱は戦ってるなっていう感じがしてよかったですよ。<笑><笑>ちゃんとあやかしトライアングルと、そっちがそう来るならこっちはこういくぜっていう感じが伝わってきて、まあ勝手に僕は想像してるだけですが、それ伝わってきてよかったですね
1: 。いやー、しかし、千ナ先輩、この場で着替えるってさ、もう、これ明らかに誘惑してると僕思うんですけどね。いやいや、もう、
0: 運動部は大体そういう感じなんですって、きっと
1: 。あー、本当に
0: <笑>すいませんけど、この上から、こう、被って、なんか、着替えられるからいいんですよ
1: 。まあね。確かには、あの、そんなこと言ってられなかったりするからね。
0: <笑>なんか、コート際とかで着替えることもあるんじゃないですか、もしかしたら
1: 。うん、まあ、あったりしますからね。いやー、まあまあでもね、本当に、あの、思春期の男子には刺激が強すぎますよって感じでしたね。ま
0: あそうですね。<笑>ああ果たして、この大輝くんの感想、無防備すぎる。まあそれは無防備すぎるんですが、この人、自分のこと可愛いと分かってないんじゃないか。自分の可愛さを分かってないんじゃないか。このあたり、大輝くんだからこそなのかなっていう、そのリアクションをちょっと期待するところもあったんですけどね。うんうんうん、他の人に対してはここまでじゃないけど、大輝くん相手だからこれくらい緩いんだよっていうことを匂わせたら、もう一段来るかなと思ったんですが、そこに関してはまあ、ちょっと僕の期待は叶えられなかったですね
1: 。まあまあまあ、そのあたりはね、またどん,どんどんどん関係性が深まっていけばね、出てきます絶対って
0: まあまあ、真意がわからない感じというのがやっぱ女性の魅力ですからね。うん。果たしてチャンス先輩は何を思ってたのか、まあ、いつか明かされたらいいなとは思いますよ、やっぱ
1: り。そうですね。あとは、今週ね、本当に、メガネも、あの、この、ちゃんとこの、LINE も一緒に見てくれてるメガネも良かったし、ハリウ先輩も、障害として良かったし、ヒナちゃんもいたしっていうことでね、なかなか他の、はいはい、サブキャラクターもね、あの、いいところ出てきたんでね、なかなか豪華な回でしたねっていう。そうです
0: ね。まあ、何か、ちょうど第9話、1ヶ月経って、あの、試合とか、その、ハリウ先輩の問題も片付いてみたいな感じで、何か人段落、キャラクターを総ざらいみたいな回でしたね。そうだね。いやー、という感じで、まあ、メガネもうちょっと手伝ってくれてもよかったんですけどね
1: 。さすがにでも、この、入るのやぼかなーっていう感じだったと思うけどね。<笑>
0: まあ、そうですね。さすがに上手いアシストも。それと同時に、この、ハリウ先輩からの何か仕事に誘われる、ある種目をかけてもらえているという、その立場からの、まあ、千奈先輩のことを優先して断るけれど、その後倍のやる気で臨んでうざがられるという、この関係性、結構僕今週好きでしたね
1: 。そうだね。いやー、ほんとになんか、うん、ハリウー先輩いいポジションになったよね。ちょっと前まで死ね死ねって言ったのにって俺っていう。<笑>
0: そうですね、ミスさんだけはそう言ってましたね。うん
1: 。<笑>もうだからもう、ハリウ先輩にはもう死ねって言わないよ俺はって感じになってるよ。
0: <笑>そうですね。いや、面倒見もいいですし、まあ、なかなか、このちょい悪な感じも含めて、まあ、この、いい先輩
1: ですよ。そうだね
0: 。あと、その、ひな、ひなちゃん。うん、あとは、ま、ひなちゃんは、果たして、この、あのー、中世の夏から、半年ぐらいですかね、洗ってないという、ジャージに対して、この嫌悪感を示した、この態度が、果たして、内心ではどうなのかと思いますね。
1: <笑><笑>まあまあ、でも、匂いフェチとかであっても、終わるけどね、俺は<笑>
0: 。そうですね。たとえ行為を持っていても、それに関しては、ドン引きっていうのが正しい対応だとは思いますけどね。うん
1: 。
0: でも、それに関して何か、もう、私が洗ってあげなきゃぐらいのことを思ってほしいですけどね。
1: <笑>ヤンデレっぽくなってきてるやん<笑>
0: 。<笑>というかまあまあ、ここで嫌われたまーというのはちょっと悲しいんで、これが何かいいエピソードに結びついたらなとか、そういうのも期待してますよ
1: 。そうですね。
0: <笑>では、続きましてマッシルの第66話内容としましては、イノセントゼロさんは、えーまあまあ、時間魔法によって、で、まあ、師匠のそのアダムさんというのの肉体を復活させて、で、操り人形として戦わせます。ウォールバウさんは立ち向かいます。そして、マッシュ君はなんとその、イノセントゼロさんが自分の不老不死の心臓を作るためのパーツとして作られた子供だったらしいんですが、まあ、とりあえず無敵なんで戦いますという展開でした。
1: いやー今週なんか、いろいろな衝撃の設定が書かされてびっくりしたけど、はいはい、読み終わったらもうなんか、マッシュ君が寝てたことしか覚えてねえって感じでしたね
0: 。いやー思<笑>い話だから一回寝るのはいいことです
1: よ。<笑>まあね、頭すっきりするからね。<笑>そうですね。だから本当にね、マッシュルは、俺たちに大事なことをえてくれるなって思いましたね。
0: <笑>いやー本当に、どういう時でも余裕は大事だなというのがよくわかりますよ
1: 。そうですね、睡眠は大事ということを教えてくれましたからね。<笑>ていうかさ、あのー、三人で死いたんだって思ったね<笑>
0: 。はいはいはい
1: 。アダムさん。だから、ウォールバーグさんとイノセントゼロとあともう一人いるんだね。だからちょっとあと一人すごい気になるね、俺はっていう
0: 。<笑>確かにそうですね。だって、マッシュ君が息子だとして作られたとして、それをイノセントゼロさんが手元で育てていないっていうところには明らかに何か事情があるはずですからね
1: 。そうだね
0: 。まあ、そこに繋がってきそうな気がものすごくしますよね。うん。
1: あと他に5人の兄弟どこにいるんだみたいなね<笑>
0: 。うーん、5人。まあ、マッシュ君が果たして線がない、魔法が使えないのは必然なのか偶然なのかわかんないですからね。うん
1: 。
0: みんなそうなのか違うのかわかんないですからね
1: 。これは確かにその通りですね。それぞれなんか別の何かが優れてるっていう可能性もありますし、まあまあでもね、サムライエイトみたく、ほら、あのー、マッシュクだけ特別、こう、魔力がないみたいな感じかもしれませんよってい
0: う。そうですね。一人だけ失敗作、扱いっていう可能性もありますからね
1: 。うん。他は普通に強い魔法使いだけどみたいなですね。
0: <笑>はいはいはい。という感じで、まあ、こっからはもうなんか、大い継承戦的な、今まで男軸だと思って読んでたら、途中から筋肉マンになるかもしれませんからね
1: 。<笑>ああ、はいはいはい。あ、なりそうですね。なんかこう。<笑>マッシュル、ビッグボディとか、マッシュル、マリーポーストとか出てくるわけでしょっていう。そうです、そうで
0: す。その方向性ですね。<笑>うん
1: 。<笑>どんなキャラ出るか楽しいじゃな
0: いと<笑>いう感じとか、まあ、あと、ウォールバーグさんの、ま、シーンと、あと、その、アダムさんが、もともとその、ノブリぶオブリージュという形で、その強い魔法というのは弱者を守るため、魔法が使えないもののために使われるべきだ、みたいな思想を述べたりしているあたりで、まあなんとなく、そのアダムさんはちゃんとそういう思想があったんだ、もともとそういうものが根幹にあったんだ、この世界の、みたいなことが分かって、ちょっと何か希望が見えてきたような気もしますね
1: 。そうですね
0: 。うん、そういう感じで、マッシュ君の側につくような強い思想が示されたとかもしたので、まあ、いろいろと、本当に楽しみなことが増える回ですよ。うん
1: 、<笑>で、まあ、とりあえずは、このトゲの一つの対決ですからね。はいはい,はい。いやー、こう、無敵っぷりみたいですね、マシ君の
0: 。<笑>そうですね。まあ、やっぱ、このサモンズ、三本線の杖に認められた男のみたいな、この感じの戦い方に対して、マシ君が戦うのはもう初めてでしょうからね。うん。セカンズを超えたサモンズ、これに対してマシ君がどういうふうに余裕シャクシャクに勝ってくれるかは大変楽しみですよ。そうですね。続きましてが、僕とロボクの第45話の内容としましては、えー、ガチゴリラが少年野球で活躍しているところ、敵チームになぜかロボクがいて対決になります。戦いになります。でもガチゴリラは野球だけは負けられない UFO っていう展開でした
1: 。いやー、ガチゴリラ超かっこよかったね。<笑>
0: そうですね。
1: <笑>もう、今週は本当にね、あの、ヤンバガでやったね、あの、ハロルド・サクイス先生のストッパーブスジワドでホームランの描写のパロディですけどもね。なるほど。いやー、めちゃくちゃかっこよくて、思わずちょっとね、ウっッてなりましたね。
0: <笑><笑>これはもう惚れるのもしょうがないですね
1: 。いや、そうですね。いやー、しかもね、本当にね、好きな相手だとしてもね、本当に野球でね、あのー、は負けられねえっていうところの思想もかっこよかったしね。<笑>はいはいはい。いやー、というわけで本当にガチゴリライケメンの回だったなと思いましたね。
0: <笑>まあそうですね<笑>なんか、宮崎先生は読み切りでもたまに野球描写やってましたよね。やってましたね。高子園に連れてったーとかもありましたが、やっぱりこの、なんか、ブリブリした野球描写が上手いですよね。
1: <笑>そうですね。<笑>いやっていうか、あれだよね、今週野球で言えばさ、この河川敷でこのボールを投げて、ドパーンってやったところってさ、これはもう、あの、クーロンズボールパレットのパロディだよねっていう。<笑>ね、ああ。取った人がもう死ぬっていうことも含めてね、俺もこの時に取ったやつがすげえとかって言ってましたけどね、死ななかったのとか言ってましたけどもね、ほんと、あ、やってくれてよかったって思いましたね。
0: <笑>なるほど。じゃあ、来週あたり、クーロンズボールパレードの側から目次コメントで、あの、野球会やってくれてありがとうございますってコメントが来るかもしれませんね
1: 。<笑>いやー、むしろね、なんかやもう一回くらい野球会やってさ、ちゃんとクーロンズボールパレードってわかるパロディやろうよ。クーロンちゃんと呼ぼうよ、ちゃんと。<笑><笑>
0: まあまあ、そこはこう、クローンズボールファレードが、こう、立派な、素晴らしい、長期連載漫画になったら、時にはそうしましょう、きっと,と。そうですね。感じなので、本当になんか、一瞬このまま野球界続くのかなっていう感じでしたが、一応試合は決着しましたが、でもなんか、すごい、ブツッと切って終わりました
1: ね。いやいや、まあ、ね、全国大会編、ガチゴリがあるんじゃないです
0: か。そうなんですよね。一瞬そう思うぐらい、最後、何のオチもなくかっこよく終わってるんで。<笑>本当に来週野球界続くのかなってちょっと思ってますよ。5% ぐらい
1: 。うん。ねえ、この刺激くすごとかとね、戦うかもしれませんからね。
0: そう,そうですね。と<笑>いう感じの思う。いや、本当にかっこいいだけで終わるって、すごいパターンだなという感じの回でした
1: 。うん。<笑>あと、なんだろう、ピッチャー最終回にビってるってのちょっと好きだったんだよね。<笑>はいはいはい。ねえ、本当に、ロボクが満塁にしちゃう気持ちもわかるなっていうね。<笑>はいはいはい。いややっぱジャンプ好きは最終回って言われると見るからね、どうしたってねっていう。まあそ
0: うですね、<笑>最終回。不意に訪れますからね、最終回は
1: 。うん。えー
0: 、最終回っていうことがありますからね
1: 。ありますからね
0: 。それはビビりますよ。うん
1: 。<笑>というわけでゲーム展開的にも納得のロボコでしたね。はい
0: 。では、続きましてが、えー、読み切りです。毒を持って善を制す。新感覚恐怖読み切り15ページ。俺の手は恋をつかめない。えー、足垣てい先生。えー、こちら足垣先生は、まあ、軽く検索した感じ、隣のヤングジャンプとかにも読み切りを掲載されていたりとか、まあ、ネットでいろいろな漫画を発表されたりとかされている方のようで、えー、まあ、ジャンプ掲載歴はあまり、あれか、去年の5月にジャンププラスの方に、今宵の美脚はよく切れるというアシフェチ的な、えー、まあ、バトル漫画的なのもコメディ漫画的なのを書いていました
1: 。うんうん
0: はい、まあ。なかなか面白い感じで、ちなみに、足書きい先生、ツイッターのプロフィールには、ただ一行、足書きたい、と書いてありますね
1: 。ああ。なんで、今回はじゃあ、手ェチに挑戦したんですかね。
0: <笑>確かに、そうですね。前回のジャンプラス読み切りは、足フェチラチもう足書きたいっていう感じの読み切りですが、今回はそんなに足にフィーチャーしない感じの作品だったかもしれません、足書き先生。で、内容としましては、暗殺者として育てられた、えー、少年は、読書を身につけた末で、手で、こう、人に触れなかったりするんですが、女の子に告白されて、付き合って、でも手が握れなくてどうしようと思っていたら、実はその子も読書の使い手だったんで、手が握れましたという展開でした
1: 。もう、ゆうすけくんが、俺も意味がわかんねえ、なんで読書にしたんだ俺はバカなのかって言ったところで。<笑>いや、お前、何言ってんのってましたね
0: 。<笑>どういうことですか<笑>
1: いや、だってさ、あの、自分で選んだみたいなこと言ってたじゃん。もうちょい将来のこと考えろよ、みたいな。はいはいな、は、ん、い、で両手にしとんねん、お前っていうね
0: 。いや、もう暗殺者としては、すごい強いじゃないです
1: か。<笑>片手でいいじゃん。
0: <笑>いやいや、二人同時にいけるじゃないですか、両手なら
1: 。<笑>ご飯も食べれないじゃん。どうやってご飯食ってんの、こいつっていう。
0: <笑>まあ、自分には効かないから大丈夫なんです
1: よ。ああ、自分には効かない系なのか。<笑>いやー、というわけで、なかなかね、ちょっと。びっくりでしたけどね。まあまあ、女の子が可愛くてよかったですね。もうこちゃん可愛かったですよっていう回でした。はいはいはい。確かに。でしたね、確かにそうですね。何か、
0: 今週その編集の方の、担当の方の紹介でも、ビレー絵師、足垣先生がついに週刊少年ジャンプ今週初上陸紹介してますが、うん、確かにすごいこのイラスト、特に本当に女の子の表情とか、その全体の可愛さは大変印象的でしたよ
1: 。そうだね
0: 。デフォルメスも可愛かったですよ。
1: <笑>私、今、私、話題になってるのって言ってるところで、このギャグ帳も確かにいいよね
0: 。はいはいはい。あという感じだったりしますので、絵の魅力は大変ありましたし、あとまあ、うん、なんか、突き詰めて考えたら、どういうことだよっていう感じではありますが、本当に、読書をうっかり習得してしまったために、恋ができないっていう設定のバカバカしさは嫌いじゃなかったですよ
1: 。そうですね。<笑>そして、相手方も読書で。しかし、すごいメンタル的にはね、本当に読書であることを聞き、気にさせないくらそうですね
0: 。まあ、そうか。相手の子は毒を調節できるってことは、ゆうすけくんも頑張ったら、毒は調節できるのかもしれませんね。い
1: や、どうなんでしょうね。ゆうすけくんは明らかにこの、後天的な毒手だけどさ、ここまで自在に出せると、ももかちゃんの方は先天的に毒手っていう可能性もありますからね。生まれた時からみたいな
0: 。ああ、まあそこにこう頑張って<笑>、迫っていくしかないんじゃないですかね
1: 。はいはいはい。
0: いやなんか、文科ちゃんが独書使いだって分かった、分かると、途中からずっと祐介君の手を握りたがってる展開っていうのがなんだそれって思いましたか<笑><笑>ほんと、何の気兼ねもなく握れるくらい、自在に扱えてるんですもんね。
1: そうですね。下手すら殺しに来てると思われてもしてしょうがないから、これ。僕<笑>も最
0: 初、<笑>そういうつもりだったんじゃって思いましたが、実はそうじゃなく、日頃はちゃんと調整できて、手を握った瞬間に、ゆうすけくんが毒を、毒死だって分かったから、とっさに毒を出して防御したという、そこまでできるってすごいなと思いますね
1: 。<笑>そうだね。
0: <笑>という、という感じの、まあまあまあ、そういうこともできるんだなという、<笑>バカバカしさに溢れる読み切りでした。はい。ゃあ続きましてが、えー、最近の読み切り連弾の流れになります。新時代の奇襲集結、ジャンプハラの大型読み切り連弾第7弾、日常完全破壊サッカー部読み切りセンターカラー39ページ、激行完全サッカー部、石川幸貴先生。ということで、石川幸貴先生が、こちらの方は結構前から読み切りとか書いてらっしゃいまして、デビューが2014年のジャンプネクストウィンター号にネジヤマさんという読み切りを掲載してデビュー。その同名作品ネジヤマさんが2014年の第9回ジャンプゴールドフューチャーカップのエントリー作品として掲載されました。まあ、ネジヤマさん覚えてらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあギャグ漫画でしたね
1: 。はいはいはい。
0: はい、で、えー、その後、なんと2017年にも第12回ジャンプ近未来ファイゴールドフューチャーカップのエントリー作品として次期の使い魔という、こちらバトル漫画を、えー、掲載していました
1: 。ほう
0: 。なんと、2回ジャンプゴールドフューチャーカップに参戦している方ですね
1: 。
0: <笑>で、その後、まあ、2019年にはジャンプギガーの方に原田メタルメダといったギャグ漫画掲載したりとかしまして、そこからさらに2年経って今回本誌に、えー、読み切り掲載3度目となりました。内容としましては、えー、激烈南高校というところのサッカー部に、えー、ま二、あ、人選手がいまして、そこにサッカーボールの、えー、まあ、決心的なつくもがみ的なのが現れて、その人が、サッカーボールはなぜ蹴られるのかって聞いてくるんで、答えて仲良くなって蹴りますという展開でした。
1: <笑>いや独特のテンポと勢いのある漫画で面白かったっすね。
0: <笑>いや僕もかなり好きですよ。<笑>う
1: ん。<笑>昔なんだろう、あの、清村くんと杉野浩二くんっていうギャグ漫画があったんですけど、ガンガン系列ですね。はいはいはい。なんかそれを思い出させるようなね、なんかいい感じのギャグ漫画でしたね。
0: <笑>なるほど。いや、本当にこの、あの、このミドんのひょうひょうとしてる感じっていうのがいい空気感になってて、いや、楽しかったですね
1: 。やっぱ遠藤守を意識してるんですかね。<笑>的に
0: はああ、世代じゃないからピンとこなかったですが、言われてみると確かにそうかもしれないですね。
1: そうですね。いない入れを意識して作られたキャラのと思いますね。
0: ナ<笑>ズマイレブンキャラの名前に文字ってるのかもしれません
1: 。いやー、そしてね、本当に、本当になんだろう、テンポ好きなんだよね。あのー、ボール取ってって言って、ドーンって超能力で出して、その後に、ブザブダムカいっていう、おい、ビッグロスお前っていう、はいはい。この辺とかすげー笑ったし、ああ、はいね、やっぱこれだけでスマッシュヒットというかね、あの、インパクトあるギャグ番号がね、また次の先見たいなって思わせるポテンシャル秘めてましたね
0: 。そうですね。あと、なんだかんだでこのサッカーのつくもがみの言ってることが一応、理屈が通ってるところが良かったですね
1: 。<笑>そうね、あの、完全に、あの、ぶっ飛んでるわけではないっていうね。<笑>
0: 生まれた時から蹴られる宿命に悲しんでるという、それはなるほどなと思いましたし、サッカーボールのおかげで友達ができたって言われて、じゃあ分かったって納得してくれるのも良かったですし。うんいや、ちゃんと理屈が通ってる感じなんで、シュールギャグっていうほどでもなく、ちゃんともう理屈の通ったギャグだなという感じで、いやー、感心しましたね
1: 。いや、まあ確かにね、その上でね、ちゃんと、よっしゃーいったー、グオーってね、行ったりとかね、この、勢いで笑っちゃうからねっていう。
0: しかももっともっとって、蹴られて喜ぶ気ャラになりましたからね。<笑>
1: いやだからちゃんとで、あの、それぞれの関係性とかね、あの、もう変化してますからね。いや、ストーリー漫画としてもちゃんとしてましたよっていう
0: 。はいはい、いや、本当に、ちゃんとお話も進んでるんで、<笑>いや、なんだかんだ、もうこのキャラクターたちで続編を読んでもいいぐらいの気持ちです
1: よ。いや、そうですね。結構別に漫才この二人だけでできそうだしね。
0: <笑>は,いはいはい。いやーという感じなので、本当に連載してくれてもいいんじゃないかな。それでも読みたいぐらいだよっていう感じの、大変好印象な読み切りでした
1: 。そうですね。
0: では続きましてが、雨の降るの第8話内容としましては、つむぎちゃんと、えー、海野さんが出会った間はポップコーンのお菓子使いでした。海野さん頑張って戦ってみんなを逃がそうとしますが、まあ、やべえって感じなんで、えー、つむぎちゃんが立ち向かいますという展開でし
1: た。あー、今週もこう、海野くんをあげかいっていう形でかっこよかったっすね
0: 。なんせ海野くんコンペート食ってないですからね。
1: <笑>マジで
0: <笑>え、食べてます
1: いや、前回、まあ、見えてないところで食べたんじゃないのあの、た、食べてなかったってこの身体能力だったらさ、あの、コンペイトを食って海の国に襲ってった人たちが、かわいそすぎるでしょっていう。
0: <笑>いやー、コンペイトは先週でも食べてないですし、今週でも食べてないんじゃないですかね
1: 。はいはいはい。いやー、マジでコンペイトいらないじ
0: ゃん。<笑>だから、本来生体、生態になるくらいの才能ある人は、生身でもこれくらいできてコンペイトでさらにってことなんですよ
1: 。あー。試験しなくてもいいじゃん
0: <笑>いや、だからコンペイトを使いこなす。<笑>まぁ、ちょっと他のキャラとの実力差がありすぎますけどね
1: 。そうだね。<笑>まラまは
0: あ、そうですね。まぁ、あ、たまたま今回はそういう気だったんですよ
1: 。まぁ、あ、才能あるやつが言い、いすぎちゃったってことねってい
0: う。いやぁ、才能ない人しかいなかったんですよ。海野くん以外。今回はたまたま。
1: なるほどね。<笑>っていうかさ、その流れで言うとさ、この、ポップコーンの人もさ、何しに来たのこの試験に。
0: <笑>それはまあ、これから明かされるんですよ。うん
1: 。ね、なんかこう、ルセットを潰しに来た、割には別に新人単位、まだルセットに入ってない奴らぼこしても意味ないじゃないですか。
0: <笑>ああ、海野くんと戦うときに、あとはこのまま時間潰すだけかと思ったけど、なかなか楽しめそうだ、みたいなこと言ってますから、時間を潰すつもりだったんですよ、ここで。ふんふんふん。何かをおびき寄せるというか、何かを待っ
1: てたんでしょうね、きっと。ああ、なるほどね。この入江さんとかをおびき寄せるために来たっていう可能性は確かにありますね。うーん
0: 。かもしれ
1: ないですよ。そうそうそう。だから、まだこいつがね、本当に何のために暴れてるか分からないんでね、ちょっと盛り上がれないところがあるわけだけども、まあそのあたりが明らかになった上でね、ちょっといい感じの、まあ、つむぎちゃんとのバトル見たいですね、来週
0: は。そうですね。やっぱり、なんかこの言動とか振る舞いから含めて、すごい組織だった敵対組織みたいな、敵組織みたいなのがあるのかなという感じなんで、まあ、第1話からずっと謎だった、あの、ペロプロキャンディー使い、東京を崩壊させたやつっていうのは、<笑>ついに登場するのかなと僕は期待してます
1: 。いや、そうだね。そこに対して本当にペロペロキャンディー使いのつむぎちゃんがいて、で、まさか俺たちのボスと同じ能力みたいなことになれば盛り上がりそうだしね
0: 。まあ、そうですね。<笑>という感じなので、初めてここで敵という存在がしっかり描かれるんじゃないかということも含めて、あとまあ、海野くんはやっぱコンペイトを食ってなかったんで、食ったらもっと強いんじゃないかとかも含めて、大変楽しみです
1: よ。そうだね。あと、つむぎちゃんもコンペイトを食ったら強くなるんかなっていう<笑>
0: 身体能力は強くなる気がしますけど、どうなんでしょうね、お菓子使いとしては
1: 。もともとね、めちゃくちゃ強いじゃないですか、身体能力。
0: <笑>そうですね、ビルの上の方から飛び降りたりしてますもんね
1: 。そうそうそう。だからコンペート送ったらどうなってしまうのか変身とかするのかなとか、あの期待してますよって感じで
0: す、ね。<笑>ああ、確かに。ここに来て、まあ、パワーアップ描写、パワーアップ展開があったら、それはすごい盛り上がるような気がしますね。では続きましてが、あやかしトライアングルのセンターカラーです。コミックス4巻発売連載1周年オンレイ2号連続センターカラー第2弾、あやかしトライアングルということで、えー、カラーページの水着描写と、もう、こう、なんでしょうキャラクター勢揃いの見開き扉となっていました。
1: そうですね。まあ、どちらも、まつりちゃんのおっぱいが強調されてますなぁと思いましたね。<笑>ああ、白紙さんに乗ってますもんね。まあ、この辺はだからちゃんと水着の方もね、あの、ニノクル先輩のところに乗せてるしねっていう。地女だねもはやっていう。いやいや、男ですから。ああ、でも男だったら逆に下半身を乗せてみたいなノリなんじゃないですか、これはっていう。地女じゃないですか、それはっていう。いや
0: いや男だから別に胸が当たろうが何だろうが気にしないってこと,いうことですよ
1: 。<笑>ああ、なるほどね。ここ男ゆえの着やすさってやつか
0: 。<笑>まあまあ、もちろんそうですよ。スーちゃんは地女ゆえのですけどね
1: 。<笑>まあそうですね。<笑>
0: 松井くんは男言えのです
1: 。なるほど。理解しました
0: 。という感じの、まあ本当に大変色彩鮮やかな感じの素晴らしい扉へ。そして内容値し,しては第48話で、えー、松井くんたちはひでりをおびき出すためにサンオイルの塗りっこをして出てきたところを、えー、フンをやめることで蓄積した力で立ち向かいますという展開でし
1: た。いやー、今週も面白かったっすね。レオも機大の変態だが、スズもまた遥か高みをいく圧倒的チャレンジっていう。<笑>白金さんの突っ込み、ケッキリやろと思ったからね。
0: そうですね。<笑>あくまで真面目に言ってるところがいいですね
1: 。いいですね。<笑>そして本当にその、あと出てくるのがね、この、なんか、ハンターハンターかっていうノリで、私持ってって、こう、念を飛ばしながら出てくるずちゃんも面白かったし、ね、ね、サンオイルがなぜか粘ついてるってのもよかったしねいはい、はい。<笑>で、忘れさらえて二人で松井くんをぬるぬるするって、ね、いやーもうほんと何が起こってるかわかんないね、これっていう。そう
0: ですね。松井くんがもうビクビクしながらやめって言ってますからね。う
1: ん。<笑>なんだろう、うサービスシーンで嬉しいよりもほんと笑う方が先来ちゃったよっていう。<笑><笑>これは確実にギャグですね。うん。<笑>でもね、ちゃんと、あの、尻さんに力を入れてみたりとかね。<笑>いやー、そういったところも含めて、ね、ちゃんとエロさをやりつも面白いっていうね。なんかほんとに、一周年記念らしいね、ほんと、あやかしトライアグルらしい回でもう大満足でしたね。<笑>いや、ほん
0: とに最後のところの描写もほんとに、松井くんが奮闘賞をやめたことで手に出たやつ力をこう発揮するときに、ビキニの股間が閉まるっていう、キュッっていう描写からの、あの、アクションみたいな感じの、そのバカバカしい経度理屈が通ってる感じとかも大変良かったですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>なのでほんとにやってることは真面目なんだけど、扱ってる題材が全て、ハレンジという。<笑><笑>修行だけど、その重い道義を切るとかじゃなくて、ふんどしをやめて女物の下着を切ることが修行という、それによってこう股間に力が入って強いみたいな、その本当に題材が置き換えられることによって全てがバカバカしくなってる感じが素敵でし
1: たよ。<笑>そうですね、素敵ですね、これ。
0: <笑>という感じなので、果たしてここから、まあ、ふんどし、改めてふんどしを吐くのかどうか、ここからあの、チエズ海王さんと戦った時からの松井君のそのパワーアップ具合が見れる、展開だと思いますんで。うん。果たしてどんな戦いになるのかは大変楽しいですよ、うん。では続きましてが、夜桜さんとの大作戦の第86話、内容としましては、えー、愛さんは夜桜家で引き取ることになりました。太陽くんとむつみちゃんがもうまるで親子のように接してあげますが、愛ちゃんはなかなか気を許せなかったんですが、えー、みんなが優しくしてくれたんで、ちょっと心を開いてくれましたという展開でした
1: 。今週、太陽くんのこの、父親っぽい感じとか、イケメンプリやばくなかったっすか
0: <笑><笑>やばいっていうか、まあ、太陽君はもともとこういうやつですよ
1: 。こういうやつだっけなんかすごい大人びてるなーって思いながら読んだんですよね、俺っていう。はいはいはい
0: 。いや、結構面倒見いいですからね、太陽君も
1: 。そうですね。だから本当になんか夫婦感やべえなっていうね。<笑>はい
0: はいはい。夫婦ですから
1: 。わ、まあ、夫婦でしたね
0: 。<笑>夫婦感って孫、ま、もまごうことなき夫婦で結婚してますから、もう。
1: そうです。だからまあ、子供もできてやったですってって感じですね<笑>
0: まあまあ、当然ですよ。い
1: やー、というわけで本当にね、あのー、まあ、愛さんね、本当に可愛いキャラなんでね、こう、こうなってほしいなっていうところにちゃんと収まってくれたのはすごい嬉しかったですね
0: 。あ本当にこれまでの展開を見てるときに途中で期待したものを全てぶち込んでくれた感じがしてよかったですね
1: 。そして、まあ、太陽くんとね、むすみちゃんだけじゃなくてね、他の兄弟たちをも,ものすごいこう、気を使ってくれたみたいなね、展開もすごい良かったし、その中で一番可愛いのが、あの、京一郎さんっていうのも良かったねっ
0: い,いやー、この最後の京一郎さんの一コマはちょっとやられましたね
1: 。いや、すごいよね。なんか一番キュンキュンさせるのがお前かよみたいなとこあったからね
0: 。はいはいはい。<笑>京一郎さんは本当に長男属性がたまに顔を出すのがいいんですよね
1: 。そうだね。だから本当に今や炭治郎くんなきこのジャンプにおいてね、本当、長男力を一点に背負ってる子あるよって
0: いう。あー、<笑>本当ですよ。で、炭治郎くんと違っても本当に溺愛しますからね、こいつは
1: 。そうだね。
0: 子供とか幼い子に対して本当に出来合いをめちゃくちゃデレデレする感じだけど日頃はすごい厳しい教人みたいな感じのそのギャップ感はたまらないですね
1: 。いやーというわけでまあ読者にはもうめちゃくちゃ魅力伝わったからね、あの、京一郎さんがどっかで報われる話を僕は見たいなって思ってますね。
0: <笑>いやーまあ別にみんなに嫌われつつもお兄ちゃんやれてたらいいんじゃないですかね、彼は
1: 。はいはいはい。<笑>この扱いいいのか
0: 。<笑>いや、いいんじゃないですか。ちゃんと別に仲悪くないです
1: し。まあ確かにね。
0: 太陽くんには信頼されてますし
1: 。そうだね。太陽くんが認めてくれてれば嬉しいよねって
0: いう。<笑>いや、全然、京一郎さんは、京一郎さんなりに、本当に素晴らしい長男ライフを満喫してると思いますよ。いやという感じなので、愛さんが、まあ、ほんと子供ポジとなって、いや今後どう絡んでいくのか、どうお話が広がっていくのか、大変楽しみです。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第47話、内容としましては、えー、梅雨なんで、えー、マグちゃんたちはゲームをやりまして、うねらしさんが超強いんで、マグちゃん頑張った結果、いろんなバグ技が発生して、なんとか勝ちました。ゲームはちょっと流行りました、という展開でした。な
1: んか、コントローラーを連射してるだけで、マグちゃん可愛いね。卑怯だなってお願いを言われましたね。<笑>
0: <笑>まあ、マグちゃんのいろんな可愛さの中の、ちょっと幼い、幼さを感じさせる可愛さの方向性ですね、今回は
1: 。そうだね。<笑>そしてね、なんだろう、こう、卵マグちゃんも良かったし、あの、俺より強い奴に会いに行くっていう理由みたいな、果たし状マグちゃんも良かったしねっていう。はいはいはい。<笑>これ、いいよね、この、俺、鉢巻きしてるこのマグちゃんすごい好きなんだよね。
0: <笑>そうですね、もう、ちゃんと、努力が見えますしね
1: 。そうだね。<笑>分隊対戦とかもしてるからね、めちゃくちゃ頑張ったね、マグちゃんっていう。はいはいはい。いやー、そしてもうスイね、Wii は古いゲームなんだねっていうね。
0: <笑>めちゃくちゃ古いですよ、そりゃ。ちょっとなんか切なくなりましたもん。ルルちゃんが Wii 出してきた時に
1: 。いやー、時の流れ早いなって思ったけどね、俺は。あ
0: ーだから最後にちゃんとウーネラスさんがスイッチをくれたんで、すごいホッとしましたよ
1: 。<笑>あー、確かに、ね、最新機種になりましたからね。
0: <笑>いやほんと今家で Wii やってる中学生ってちょっと、ちょっと、悲しいかな。<笑>ちょっと、なん、なんとも言えない気持ちになりますからね。
1: <笑>それは言い過ぎじゃないですか。<笑>それ
0: だったらいっそファミコンやってるほしいですよね
1: 。ああ、逆にね。<笑>確かにそこまで古いと、なんかこう、ギャグになるからね。<笑>
0: 比べるべくもなくなりますか。Wii をやってるとちょっと、Wii っていう感じになるんで、スイッチが来て本当とよかったです。
1: あとはね、まあゲームって言うとね、最近はこのジャンププラスのゲーミングお嬢様とかを僕はよく好きで見てるんですけども。はいはい。<笑>なんか対戦ゲームとか見てるとなんかこう殺伐としてるのが普通になってきちゃったとこあるんでね。こういう今週見たくねさ、なんかほっこりした落ちで終わるっていうのはなんか新鮮でよかったですね
0: <笑>まあ普通そんな殺伐としないんですけどね。
1: <笑>まあね、ちょっと毒されちゃったんでっていうね。
0: <笑>僕はゲーミングお嬢様はう娘会しか読んでないんで、全然大丈夫ですよ
1: 。はいはいはい。<笑>そうですね。だからほんとゲームはみんなで楽しくやるもんですからね。だからいい回でしたね。
0: <笑>いやほんとにほっこりしましたし、まあ、ウーネラスさんとマグちゃんの関係性みたいなものがまた何か新しい一面が見れて、この対抗意識を燃やして、で、その燃えてるマグちゃんをちょっとこう子供を、やっぱり子供を見るように、あやすように見ているウーネラスさんみたいな、その関係性とかが見れたのも大変良かったですよ。
1: そうですね。ゲームを持った時にボコボコにするところのね、<笑>ウネラスさんよかったですね。高速屈伸煽りとかって言うところ、邪心だわと思ってたからね。<笑><笑>
0: そうですね。ウネラスさんのこのオタク気質はいいですよね
1: 。いいですね
0: 。大人の余裕のある感じで、かつオタク気質もあるという、この感じがウネラスさんのすごい魅力だと思います、ね。では続きましてが、えー、高校生活の第42話内容、まあ、としましては、家谷家はおじいちゃんおばあちゃんのところに里帰りしました。高校生だって理解してもらえてない感じで、最後までよくわかってない感じでした。っていう感じでした。今週のこのタウスからルーズ
1: ソックス出すとこ俺すごい好きなんだよね。
0: <笑>そうですね。まあでも優しさを感じましたよ
1: 。まあね、たあの,あの、実際こういうあると思うからねってありそうだなって思ったから
0: 。<笑>静香さんが畑仕事をしてるときに、あの子もこういうの欲しいんじゃないかな。っていうルーズソックスを会話したけど、渡せずじまいだったんですね
1: 。そうだね。いやだから、ちゃんとね、そう、報われた感じがしてね、すごい良かったし、それでいて面白いっていうね。はいはい,はい、<笑>いや感動、笑いと感動が包まれた回でしたね。
0: <笑>そうですね。ルーズソックス。正直、なんかルーズソックスって、そうか、もうそんな昔なんだって僕は、ウーよりもこっちの方でちょっと時代を感じましたね
1: 。そうだね。だってルーズソックスってもう流行ったのだって、90年代とかなんじゃないの
0: いやだから本当に、だから一郎さんたち40、ォーというか40ぐらいの人たちの高校時代なんですよね、本当に
1: 。そういうことだね。い
0: やだから本当にそんな時代が経ったんだなっていうのを感じさせるアイテムではありました
1: 。あとはね、あの、この山村、あの、お母さんの実感のところがさ、ナビが通じないから山を噛んでいったっとこってすごい好きなんだよね。そ
0: うですね。そのすごい荒々しい描写が良かったですね。
1: <笑>う枝とかついた状態で車来るっていうね
0: 。<笑>静かの勘だけを頼りに、道なき道を進んできましたっていう、その、茂みに突っ込んでる描写とかよかったです
1: よ。よかったね。<笑>ほんと細かいところで、こうい、いろいろ笑わせてくれるいい会でしたね
0: 。あと、この電感、電管、電管を最終的に幸太郎くんが好んで食ってるところとかすごいよかったです
1: よ。<笑>そうね、ほっこりですよね、ここ。<笑>
0: そうですね。いやー、管最初に俺はこれを好きだったの、こんなのを知らないんだけど、わかんないんだけどっていうのが最後に、大盛り抱えてシャクシャクシャクシャク食べながら帰ってるという満面の笑顔で。いやーというのは大変微笑ましくてよかったです
1: 。ですね。電
0: 感食いたくなりました
1: ね。<笑>俺はそうでもないけどな<笑>
0: 。続きましてが、アンデッドアンラックの第67話内容としましては、えー、サマーさんはもう一周されちゃいまして、その横でシェン君はファンさんに、えー、かつて自分たちは家族だったんじゃないかというそのシーンをたらすんですが、まあ、否定をするファンさんの目には涙が浮かんでいましたという展開でした。い
1: やー、サマーさんはでっけえ花火になりましたね。<笑>そうですね。いやー、だから本当にね、イベントだったな、サマーさんって感じだったね。
0: <笑>いやー、もう、それでいいんです
1: よ。まあね、もう、ファンさんとの戦いでね、もう、勝ったからね、もう、本当にずっと乗り物だったからね、サマーさんっていう感じだったからね。<笑>はいはいはい。いやでもね、本当にそのデッキ花火として役割も終えたし、この最後のところでね、この、それが、真実なんだね、不真実と書いて真実なんだねって言って、本当にこの、シェンさんがこの、泣いてるってね、でもお札でちょっと見えなくしてるところとかも含めて、すごい、いい終わり方だったよねっていう感じでしたね。そうで
0: すね。まあ、まあまあ、冷静に考えるとそんな、あの、殺したことを泣いて後悔する感じの、奴の言動じゃなかったけどなって思いますけど。
1: <笑>
0: うん、あんなにテンション高かったくせにと思いますが、でもまあそういう気持ちもあったんだなというのが、それが分かることによって、本当にシェンさんがある種救われるところがあったんだろうなと思うと、なかなか本当に感動的な終わりですよ
1: 。そうですね。<笑>まあまあ、あの、ファンさんもやっぱ強さっていうのはやっぱそれだけ憧れるものなんですよ。家族を打ち捨ててもね、女房を土に入れてでもやりたいことって、買いたいものとかあったりするわけじゃないですか、人間っていうのはね。はいはいはい。だから、その人間のゴーですよ、これもまたっていう感じだと思いますけどね
0: 。まあ、そうですね。大事なものだからこそ、それを捨てなければという、そういう脅迫関連があったのかもしれませんしね
1: 。そうですね
0: 。そして、まあ、それを後悔してないと自分に言い聞かせる、そういう言動だったのかなとか、そういう解釈もできるかもしれません
1: 。まあ、それにね、この、ね、シェンさんの方も、やっぱりこれだけすごいね、復讐とかに固執したのは、やっぱりこのファンさんのことが好きだったからね。それゆえに裏切られたことに対して、すごい、気通ったっていうことですからね。その辺のやっぱ思いの深さがあったんだなっていうところは、なんかセンサー側から見てもね、すごいなんか分かるところがあってね、そこもすごい好きです。好きな,好きなところでしたけどもね。
0: はいはいはい。いやー、という感じでなかなか感動的な終わり。ちなみにみんなのパワーアップ描写に関しては、ちからく君の目的のもの以外見えないバイザーっていうのか、そいつはすげえなと思いまし
1: たよ。いや、いいね。オーバーテクノロジーだね。<笑>
0: 一生懸命前の戦いの時とかに一生懸命一撮りとかで頑張ってたやつを技術で解決しやがったっていうのが大変なんか面白かったです
1: 。そうですね、ドクターストーンでしたね。
0: <笑><笑>まあそうですね。もうオーパーツに、オーパーツによるドクターストーンでしたね。では続きましては、ウィッチウォッチの第18話内容としましては、カンシ君バイトでヒーローショーに行って、えー、かわいそうなお父さんに腹を持たせてあげた結果首になりましたという展開でした
1: 。いやー、このお、ートーマンの会社で出会った女子社員花岡さんが急にブラックカンパニーのメタボリーになったところ泣いちゃったよ怖くてってい
0: う。<笑><笑>僕はあのー、なんか気まずい空気になるよりはそっちの方が良かったと思いまし
1: たよ。本当に<笑>びっくりするでしょこれっていう。
0: <笑>いやーカラッと炊き終わったような解決で良かったと思いましたよ。<笑>あ,あドロドロしてない良かったってホッとしましたねその質問、はい。この失言によってホッとしましたよ僕は。
1: ああ、なるほどね。まあ、その、カラッとしてるところが子供とか、主婦にも受けたってことなんだねっていう
0: 。まあ、ちょっとそうですね。<笑>うん
1: ,ん。まあね、まあ、主婦にとってはね、やっぱ、夫を奪おうとするさ、泥棒猫なんてのは今度、本当にね、この、メタボイーみたいな存在だからね、この方が気持ちいいってこともあったんだろうね。
0: <笑>まあ、確かに、最終的には妻の足場、夫マンになることによって、その貝が締めくくられるわけですからね
1: 。そうですね。確かに、これは、なんか、奥さんに人気出そうなと思ったよ<笑>
0: で、まあ、旦那もなんか冴えない雰囲気ですが、きっとイケメン俳優がやってるんでしょうからね
1: 。そうだね
0: 。それは結構女性受けしそうですね
1: 。ですね。て<笑>いうか、本当にな、この篠原先生。まあ、普通に今回のもさ、あの、いい話だったじゃないですか。はいはい。ね子供のために頑張る親父っていうところで。はいはいはい<笑>。その上で本当にこの、なんだろう、あの、漫画ない漫画というか漫画ないアニメというかね、ドラマ、もうすごい面白かったからね。
0: <笑>そうですね。
1: なんだ、だから日中に面白くて、俺はすごいいい回だなと思いましたね。いや
0: 、確かに、篠原先生の謎ドラマ回、謎ゲーム回とかいろいろありましたが、そういった、何か謎か謎回。そういった、確かに漫画ないアイテム回の安定の面白さがありましたね
1: 。そうだね
0: 。あと最後の、関志くんしが一回支払い待たせてもら、待ってもらったけれど、結果的にオットマンになってるっていうのは、オチとして大変好ましくて良かったです
1: よ。<笑>まあね。<笑>やっぱり一回みたいな感じあるからね。そうですね。いやー、でもすごくね、これ、今回さ、あの、モイくんとかさ、ニコちゃんがほぼほとんど絡んでなくて、はい、カンシ君だけの話で回したのに、すごい面白かったからね。はいはいはい。だから、なんだろう、ウィッチオッチもやっぱキャラクター揃ってきて、なんかこう、幅広くなってきたっていう感じすごいしたんだよね。い
0: やー、本当に、カンシ君の好感度、今回の一話でも爆上がりしましたよ、僕の中で
1: 。そうだね
0: 。あんまりこう、下心感のないカンシ君が見れてよかったですね、今週は特に
1: 、まあ。確かにね、今まではやっぱちょっとそういうとこあったからね。<笑>
0: 最初は、あの、ニコちゃんに気があるんじゃないか、みたいなのですごい嫌な印象から入って、それがずっと後を引いてるところがありましたが、まあそこに関する疑念はもう払拭されたので、何か純粋に応援していけそうな感じがしますよ。という感じで、えー、では続きましてが、クーロンズ・ボール・パレードの第17話、内容としましては、えー、黒龍山は、2回戦、コールドで3回戦に進出しました。相手は、因縁の六水館かと思いきや、それを制した、えー、まあ、すごいエースのいるベニコマ大付属が来ますっていう展開でし
1: た。6スイカあれだけ上げといて、あっさり負けてるんで笑っちゃったよって感じ
0: <笑>まあ、かまセでしたね
1: 。そうですね、シノノメ兄弟とは何だったのかって感じだったかねっていう。
0: <笑>まあ、かまセでしたね。かまセだったよね。
1: <笑>ねえ、映像データの中には6時間写しても染めてよく上に焼き付けておけってすげえ、この負け押しみたい。やばかったからねって。はいはいはい
0: 。まあ、別にそのかっこよくないぞとっ思いましたよ
1: 。そうだね。<笑>いや、まあまあでもね、そのおかげでね、ちゃんとこの新しいキキャラ、ヒブセイキくんはキャラ上がったからねって
0: いはいはいはい。ちゃんとその、なんでしょう、すごい天才的なキャラクターっぽい感じで、そこにちゃんと計算もあるっていうところがすごく印象が良かったですね
1: 。いや、そうだね。てか、相手側のマネージャーの真由ちゃん、結構可愛いんだよね。っていう
0: <笑>。一瞬僕は、あずきくんに似てるなと思いましたけどね。あずきだくんに似てるなと思いましたけどね
1: 。<笑>ああ、確かに、そうか。あずきだくん女バージョンにも見えるな、これ、確かに。<笑>いやーじゃあ、メガネ対決もあるんですかね。こう、作戦対決みたいなね。<笑>いや
0: ーそれはあるんじゃないですかね。<笑>い
1: やあ、まあ、というわけで、カリンちゃんのライバルも現れて、ちょっと、本当にクーロンズ負けちゃって、来週から、ヒブス一期漫画が始まるのかなと思いましたけどねっ
0: ていう。いやーそれは楽しみですね。<笑>
1: 主人公凍ったみたいなね
0: 。<笑>そうですね。いいですね。俺はこのうちの主人公だっていうのが決め台詞で、すごい、こう、剣謀術数というか、すごい計算高く作戦立てて、いろいろと裏も書いて、その一方で、もうハイセンスな、こう、運動神経とか肉体で敵を凌駕していくという、スーパーエースの漫画です
1: よ。そうですね。<笑>まあね、だから、どうやってね、この主役男から主役を奪うのかってね、その一番手がまあね、あの、我らが椿くんなわけですけどもね。はいはいはい。<笑>いや、いいね、椿くん。これなんか、勝っても負けても美味しいからねって
0: いう。<笑><笑>そうですね。もう負けそうな雰囲気はありますが、個人的には勝ってほしいですね
1: 。いや、そうだよ。だって一応さ、死のまめ兄弟のさ、このきを取るっていう因伝もあるしさ。<笑>はいはい。俺は椿くんに勝ってほしいんだけどね。<笑>
0: なんなら、ヒブセ君、やっぱ、カモセンチ欲しいですよね
1: 。そうだね
0: 。手も足も出ないで欲しいです
1: よ。<笑>え、そしたら本当にガッツリ上がるからね、クーロンズの格が。はいはいはい。で、ここでだってヒブセ君ギリギリで倒してもなんか<笑>、クーロンズの格上がんないからね。
0: <笑>いや、うん、まあ、どういうポジションになるのかわかりませんが、まあまあ、主人公サイドの成長を実感させてくれるような敵キャラだったらいいなと思いますよ。
1: そうだね。ここでちょっと本当にね、あの、それぞれの9人のいいところとかも出してほしいからね、ちょっとね。はいはいはい。いや、俺は早く新キャラ待ってるよ、新キャラの活躍っていう。
0: <笑><笑>え、モブ、まだモブですからね。
1: <笑>本当やね、今週だってほとんどコマ、後ろのコマにもほとんど見えないからねってい
0: う,<笑><笑>もうで。セリフ回しにも特に個性がないですからね。
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、というわけで。頑張ってくれって思って。
0: <笑>はい。というのと、あと一箇所だけどうしてもこれ気になったなというのは、最初のところで、リュウくんのこの球数を抑えた、わずか50球でコールド勝利っていう試合を見た記者の感想が、あの、噂されたほどのスピードじゃないし、ヒットも打たれて、表紙抜けだなっていう感想だったっていうのが、マジでかって思い
1: ました、ね。<笑>俺もそれはマジでかって思いましたね。<笑>
0: <笑>お前、本当に、スポーツ記者なのかって思いましたが、まあ、そういうところもありますが、きっと来週はみんながもう目を見開いて、活目の展開があるんじゃないかと思います。では続きまして、ジャンプ衝動フロンティアです。今回は、えー、バンドーナオ先生による夢操縦という作品内容としましては、えー、主人公の少年は夢を操れるということで、自分が好きな人の気持ちを夢で操ってしまおうかと思ったら、実はその女の子というのが、自分の夢を操っていて、これまでのは全部夢だったのか、操られていたのか、っていう感じで、まあ、要するになんか、好きな人を操りたいっていう気持ちを分かってくれたら、じゃあ操るねっていう感じで操ってもらいましたでね、展開した
1: 。いや、まあ、どんでん返しホラーっていう感じでしたけどもね。まあ、ちゃんと怖いというかね、恐ろしい感じがあってよかったですね。
0: そうですね。なんか、読んで分かりやすかったほどには説明しやすくなくてびっくりしましたよ、今。
1: <笑>でも、ちゃんとね、あのー、本編自体は分かりやすかったからね
0: 。そうなんですよ。読むと分かりやすいんですけどね。
1: いやー、本当にね、なんか男がこう、ストーカーっぽいことやってると、こう気持ち悪いなって思うけどもね、これが女の子だったって考えると、ちょっとヤンデレっぽくて可愛いなって思うのは良くないなって思いましたね、私っていう。<笑>もっと男女平等にいるべきだと思いましたね。
0: <笑>別にそこは別、そんな書き置きはないんじゃないですか、別に。別に男女どっちがどっちでも同じくらい気持ち悪い話だと思いますけどね
1: 。まあね、ただ俺はなんかこう、女の子がこれやってるとちょっと可愛いかなっていう感じもちょっとあったんだよねっていう<笑>
0: 。それは、まあ、ミスさんの性癖がそうだってことですね、つまりは
1: 。ああ、なるほどね。<笑>よくないっすね、俺っていう。
0: <笑>まあそうですね。あ、まあまあ、でも僕も別になんか彼も、あの、いいんじゃないかなというか、わかんないうちに操られてるならそれはそれ幸せじゃないかなと思いますよ。はいはいはい。自由意志を完全に継がれてるわけでもないですね。
1: <笑>じゃあもうハッピーエンドってことですねっていう
0: 。まあ、ノーマルエンドですかね<笑>
1: 。<笑>まあそうですね
0: 。トゥルーエンドはまだ先ですよ。なので、まあまあ、バッドエンド<笑>、実際にこれがゲームのルートだったら明らかにバッドエンドですかでもまあまあ、好きな人を操りたいっていう思いは多少なりともこう、あるところはあるんだろうとは思います。そんなおかしな発想ではないとは思いますし。まあ、それが特殊能力が絡んだことによって特殊な状況にはなっていますが、まあ、恋愛の比喩として認めないこともないですよ、別に。なので僕はこの作品結構なんか単なるソーラーだな、よくある怖い話だな、みたいな感じで終わらないところがあったのが、この女の子というのが主人公を操ろうと思った時に、主人公を自分の立場に置き換えて、その時に自分と同じ判断、好きな人を操りたいと思わなければ、
1: 多分こうは
0: しなかったんですよね
1: 。そうだね。まあ、てかできなかったってことだと思うけどね。あの、拒絶のあれがあるからっていうことで
0: 。ああ、なるほど。この女の子はもともと男の子のことをどうとでもできたんだと思うんですけどね、僕は。でも、いきなり洗脳するんじゃなくて、まず自分の立場を味合わせて、好きな人のことを操りたくなってしまう。夢で操りたくなってしまう。操ろうという決断をするところまで男の子に体験させて、じゃあ私らやってもいいよねっていう感じになってるという。そこの、なんか相手に選択を委ねてる感じっていうのが、なんか一方的に蹂躙するような感じのホラーと違って、何か印象的な展開で良かったんですよね、そこが
1: 。ああ、まあある種似たもの同士ってことですねっていう
0: 。<笑><笑>まあ、一回洗脳が挟まってるから、微妙ではあるんですけどね。男の子の置かれた状況を自分と同じにするっていう時点でかなり干渉してるんで、同じような人間だったのか元からっていうのはわかんないですが、でもそこでやっぱり、相手に自分を理解してもらおうとするっていうのが挟まってるのが、なんか、すごく人間的なところかもなと思ったりもして、僕は、その人ひ,ひねりはすごい好きでしたね
1: 。はいはい
0: 。という感じで、まあ、次回作も大変楽しみです。では続きましては、灼熱のニライカナイの第46話、内容としましては、ハイバルさん、オルフェウスさんは亡くなってしまってお墓が作られました。チャコちゃんにサメさんは説明して死んだ人の行くにあいかないというものを思うのもわかるなという感じに物思,思いにふけりますという展開でした
1: 。いやー、なんかめちゃくちゃ終わりそうな雰囲気ですね。
0: <笑>もう一通り解決しましたね
1: そう。すごい締めっぽくなってるしね、このカモロさんの教えてやろうかってのを無視されたしっていう。そうですね。<笑>って
0: 。まあ、無視した上で古代人の話が始まるのかもしれませんけ
1: どね。はいはいはい。<笑>いやー、だから結構ね、その、あーどうなるんだろうっていう、ちょっと戸惑いの方が大きい回ではあったんでね。まあ、終わるんだったらすごいいい感じで締めてくれたらいいなって思うし、まあ、所長さんの方がね、あの、また驚かせてくれよって言ってるから、ここら辺で一気にガッツリ驚かせてもいいんだけどねっていう
0: 。<笑>そうですね。オルフェーさん復活はちょっと、あり得るかなと思ってますよ。
1: そうだね。だからちょっとほんとどう振ってくるかっていうのはほんと来週期待って感じだよね
0: 。八重さんが島にいるっぽい雰囲気なのに結局まだ絡んできてないですからね。そう
1: やってみればそれはそうなんだよね。
0: うん。だから、なんだかんだ八重さん絡みで、右手、右腕。まだ足が一本出てないんですかね、ポセイトラコンは
1: 。そうですね。足まだ一本残ってますね。
0: とか、なんかの手段で、ヤエさんの登場とオルフェさんの復活とか、その辺がまとめて起こってもおかしくない気がするんですけどね、うん
1: うんうん。そうだね。確かにまだ残してる伏線はたくさんあるからね。いやー、じゃあちょっとほんと大逆転の復活展開期待したいですね。
0: <笑>そうですね。もう蘇ってくれていいですよ、全然。もうハッピーエンド、ハッピーエンドって言うと終わっちゃいますが、幸せな展開が来てくれたらいいなと思います。では続きまして、相手るしの第19話、内容としましては、えー、あいおいさんは、その、怪盗マーさんの肖像画を手に入れてました。そして、マーさんは目的が達成されて、あいおいさんに、えー、まあ、幸せなキスをして終了という展開でした
1: 。いや、ほんとですね、結ばれましたね
0: 。ちゃんと、結ばれましたよ。<笑>うん
1: 。結構意外な展開でしたね。こう、今までは結ばれたとしてもね、ちょっと、死に別れみたいな展開でしたけども。<笑>今回完全に結ばれたんで、おー、こう来たかって感じでしたね。もうちょっとなんか、逃げるのかなと思ったけどっていう、まあ、さんっていうね。
0: いやいやもう本当に、アイオイさんの犯罪者を愛する、犯罪者の欠落を埋めたいという、その思いが完全に成就した、うん、成功した形の一話ですね
1: え。そうですね。だからまあ読み心地としては良かったですね。はいはいはい。そして、まあ、絵に関してはね、意外と、すんなり青井さんが見つけたのは意外だなと思いましたけどね。
0: <笑>まあまあ、すんなり見つけるんだろうなとは思ってましたが、見つからない理由、特に隠されてたとかではなくて、思い出の場所にこう寄贈してあったっていうのは、まあ、わかりやすいところにあったんだなという感じがありましたね
1: 。そうだね。そこら辺ちょっとなんか、青井さんの狂気みたいなね、普通の人は見つけられないけど、青井さんだったら見つけられたみたいなところがあったらなおよかったとは思うけども、まあ、悪いね、その、ちゃんとね、今までの出てきた設定に則っ,ってるところではあったからね、あの、ちゃんとはしてたと思いますね。はいはいはい。いやはや、そして、あとは本当にね、あの、佐ンさんがね、もっといっぱい何されたかってのを教えしかったなと思いましたね。<笑>そうですね。いろんな
0: ものを分けさせられた何を<笑>どこまでこんな狂気に、こう、トラウマになるくらい何かを分けさせられたらしいですからね
1: 。いや、そうですね。いや、だから本当にね、今回、その、あの、分ける人がさ、一回も、こう、展開の中で分けなかったんだけはちょっと不満なんだよね、俺はって。ああ、確かに。<笑>ほら、なんかベッドがパッパッに割れるとかさ、なんかギミックあって欲しかった人間だから、うん、俺はっていう。
0: ちゃんと、建物は左右対称に徹してましたけどね。
1: <笑>うん。でもやっぱ分かれなきゃダメでしょって思いますからね。
0: <笑>いや、分けるのは自分の楽しみだから。人のいるところで分けてもしょうがないんで
1: すよ。<笑>ああ、なるほどね。じゃあ本当にだから、サコンさんがどうやって分けられてるのかだけ見たかったですよ、私はってい
0: 。そう、そうですね。その辺は、単行本のおまけにならな,ないで、いつか保管してくれるかもしれないですね
1: 。そうですね。
0: という感じなので、まあ本当に、アイオイさんのその愛、犯人に対する愛というのが、ちゃんと報われる回だったので、これで、アイオイさんのその、操作、愛化の、ある種、一つのパターンが成功した姿が描かれたと思うんで、ここからその崩しの展開が来るんじゃないかと、大変
1: 楽しみです。うんそうですね。まあ来週あたりに、絵をダメにしたっていうところで、アイさん捕まってるかもしれませんけどね。う<笑>そうですね。それはそれで
0: 、そこから脱獄から始まる話だったら面白いかもしれないですね。プリズンブレイクっていうね<笑>。という感じなので、まあまあ、次回からさらにぶっ飛んだ展開が重なってくれたらいいなと大変楽しみです。では最後に目次コメントとしまして、えーえー、まず読み切り、俺の手は恋をつかめないの、足垣先生。はじめまして、足垣てい,いです。まさか本心乗れるとは自作以降も頑張ります。ということでした
1: え。そうですね、頑張ってほしいですね
0: 。はい。で、えー、激行完全サッカー部、石川光輝先生、頑張って訳わかんなくしました。そこにメリットがあるかどうかはさておき
1: 。ちゃんと笑いになったからメリットあったと思います。
0: <笑>いや、ほんとですよ。それに訳はちゃんとわかりましたよ
1: 。そうだね、ちゃんと訳わかったよね。<笑>
0: でもまあ、まあまあ、全然いいバランスで、わけのわかんなさとわかる感じがとてもいいバランスだったと思うんで、そのすごい頑張ってくださったのが報われてるような気がします。あとは、あやかしライアングル矢吹先生、変化球なこの作品がなんと1周年応援してくれている皆様に感謝です。ってことで、まあ変化球な
1: 作品なんですね。<笑>なんか矢吹先生的には直球な気もするけどね、俺は。
0: <笑><笑>まあやっぱ主人公が女性化っていうところが変化球なんでしょうね
1: 。ああ、なるほどね。あとは、マッシュル・コウモト先生、ピーク時から4球痩せることができました。えらーいっていうね。<笑>いつも、コウモト先生はテンション、コメントのテンションが高いから、いいなって思いますね。<笑>いや、本当に、本当に偉いなと思いますね。いや、偉いですよ。<笑>まあ、健康でもあるみたいですからね。いや、このまま健康やかに連載続けててほしいですね、コウモト先生って
0: いう。はいはい。あとは、そういえば、あの、逃げ上手の若君松井先生、今週の読み切りはアシスタントの足垣さんが書きました。ぜひ読んであげてくれると嬉しいです。ということであの読手の漫画は松井先生のアシスタいはいはい、そ
1: うなんですね
0: 。そう言われると、わけわかんない設定っていうのが、なるほどなっていう感じがしますね
1: 。<笑>師匠の影響を受けてたってね。
0: <笑>あ、もうなと思いましたね。いや、本当に変わった設定を出すという点においては、松井先生譲りなのかもしれません
1: 。あとは、アンレッド・アンラックの戸塚先生、バレンタインチョコ食べ終わったんですが、うまいのばっかりで普通のチョコ戻れんすっていうことで。<笑>まさかこんな弊害があるなんてって思いましたね<笑>。いやー、まあ普通のチョコも美味しいはずなんですけどね。そうだね、でも確かにバレンタインのチョコって1000円とか2000円とかしたりするからね。はいはい。それ食ってたら確かに普通のチョコ戻れない気持ちもわかるから、やっぱ1年かけて食うのが正解なのかって思いますね。っていう
0: 。<笑>まあ、贅沢な悩みではありますが。意外と普通のスーパーで売ってるチョコにもすごいこれデパートとかで売ってそうっていうのがたまにありますからね
1: 。はいはいはい。なんかおすすめあるんですか<笑>
0: 今とっさに思い浮かばないですが。<笑>いや結構もうみんな凝ったいろんな中に美味しいなんかお酒の入ったやつとかいろいろあったりとかしますから。いつか<笑>。いつか。いや、そういうの美味しいのに当たればいけるんじゃないかなって個人的に思う,思うんですけどね、うんうんうん。そんなレベルじゃない下の声方をしてるんですかね
1: 。そうかもしれませんね。もう僕は本当にアーモンドチョコレートとかですごい満足してるんですけどね。
0: <笑>アーモンドチョコはまあそんな美味しくないですけどね。<笑>
1: そんなこと言うなよ。アーモンドチョコ好きなんだよ、俺。<笑>いやいや、
0: 全然美味しいですけど。高級感はないですよね
1: 。<笑>まあね、それはないですね。
0: <笑>という感じで。では、えー、来週が、関東カラー表紙が、人気急上昇、1から6巻、全巻、10巻、オンレアンド、バーサス闇の魔法使い、激闘、極限、表紙関東カラー、マッシュルが関東カラーとなっております。いやー、大変来てますね、マッシュル。で、あとはセンターカラーが、コミックス1巻、大反響、オンレアンドカラー、ウィッチボッチ、そして、えー、新章開幕記念センターからドクターストーン。で読み切りが新時代の奇襲集結ジャンプ春の大型読み切り連弾第8弾。引きこもりアクションコメディ読み切りセンターから47ページスリーピングギャング河江優太先生。最強の引きこもりギャングの家に現れたのはという。引きこもりギャングだそうです
1: 。引きこもりギャングの実座が意味わかんないから機械知ってますよ。
0: <笑>インテリアクザの一種じゃないですかね
1: 。ああ。<笑>テリヤクザ<笑>ともまたなんか違う感じするけどね
0: 。いやまあなんか現場で、現場ではなく、なんかリモートでやってるギャングなんじゃないですかね
1: 。<笑>リモートギャングって面白いですかね。
0: <笑>リモートで叩きを、しのぎをしてるギャングなんじゃないかなという、わかんないですが、果たしてしかもアクション、アクションコメディーらしいで
1: すからね。押<笑>すんだろうね。家の中でアクションするのかなうーん
0: 。というのは気になりますが、まあ、カットとかすごい僕好みの絵柄だったりするんで、大変楽しみですよ
1: 。そうですね
0: 。では最後に先週の動画に続けていただいたコメントの方を見ていきますと、えー、ドクターストーンに関して、えー、闇の科学者の中二官<笑>の言ってる人は、なさ職員というツッコミで、まあ、確かに肩書き合わせて語られるとちょっと面白いですね。
1: そうね、ナサ職員の大人が闇の科学者って言ったら<笑>特に面白いんだよ、そこ。<笑><笑>まあ
0: まあ、それくらい夢見がしというか、それくらいなんか、センスの若い人が科学者をやってるのは別に変じゃないかもしれませんね。
1: <笑>いや、そうですでもいつまでも夢持ってた方がいいですかね。
0: <笑><笑>あとは、先週の、あの、ナオヤ君に関する話で、ジュース回戦ナオヤ君に関する話で、当時君の息子が珍しい送電の術式持ってて、五条先生に育てられた上で、当初を持っていかれるのが辛いのはわかる。っていうのがあって、確かにそこまで深掘りした視点で見てなかったですが、直屋くんの視点から見ると、本当に、あの、当時さんの息子で、送電の術式を持っていて、そして、五条先生に育てられて、当主って、それはやべえなと思いまし
1: たよ。いや、もうだから殺すしかないなって思いまたよ
0: 。<笑><笑>それ納得だなと思いました。<笑>確かに、その当時くんの息子だしなとか、当主だしなみたいなのは思いましたが、そう合わせて、並べて語られると確かに、いやー、それはしょうがないなという気がしましたよ。そうですね。あと、雨の降る、あの、コンペイトをやべえな、怪しいなっていう話に関して、うん、影の薄い子が今まで食ってる病さないのもまた、っていうコメントがあって、確かに、三崎くんコンペイト食ってる病さないんですよね
1: 。ないね
0: 。食ってたら多少は伏線回収的なのがあったんですけどね。
1: <笑>実は後付け設定だった。
0: <笑><笑>より怪しくなっていきますね、あのコンペイトは何なのか
1: 。そうだね。
0: 三崎くん、コンペイトに関して、え、何ですかそれって言うかもしれないです。知ないですよ
1: 。<笑>それはさすがにいないじゃんあの、見えて、見てるし、ちゃんと。<笑>そうですね。ま
0: あ、こっそり食べて
1: たんでしょうね。もうだから、でも、秘密のはず、ちょっとそ、秘密だからって言おうとしたけどさ、でも、その割にはみんな知ってるしな、っていうね。
0: <笑>まあ、そうですね。一般に知られてるんじゃないですからね
1: 。謎ですな。
0: <笑>というのは言われてみれば確かに、という感じでした。あとは、先週の読み切り、たたらし島に関して、えー、まあ、僕が、その、あの、ちょっとコミションな感じの人を単純に、こう、非難するような、否定するような、そういう感じのお笑いっていうのが苦手だというのに関して、自分も人をバカにして笑い取る感じが不快で笑えなかった。ネタ作り面でも上等なものではないと思うっていう、まあ、ちょっと強めの意見ですとか、まあ、そういうお笑いって意外とないですからね、っていうのに対して、まあ、あんまりないですよね、みたいな感じの同意のコメント等々、結構その、同意をいただけるコメントがたくさんありましたね。
1: 確かにね、もうサンドイッチマンとかもそうだけど、やっぱりそういう人を傷つけない笑いが今の主流ですからね。というか多分昔を振り返ってもないんですよ、そんなに。<笑>
0: そういうコミュ障の人を見つけて、捕まえて、なんだそれ、何言ってんだこいつ、みたいな。滑稽だな、バカだな、みたいな感じっていうのは、意外ともう一の言いがしてるんですよね。昔の漫才でも、漫才ブームの漫才で
1: も。直接は語ってないってことね
0: 。もっとひねり確かにそうですね。やっぱりもっと飛躍を一つ二つ盛り込む感じの現実にいる変な人っていうので笑いを持っていくっていうのは多分あんまりかなり少数派な気がしますね
1: 。<笑>
0: 少なくとも僕が知ってて思い出せる限りでは本当にあんまりないんですよ。まあ確かにそうですね。という感じのまあ同意のコメントとかありました。あとはべしゃり暮らし好きだから比べてしまうというコメントとかあって確かにあの読み切り読んだ時にちょっとタイトル出そうとして結構出さずじまいでしたがべしゃり暮らしという洗礼があるしなっていうので、なんかお笑い漫画をやるとき大変なのは、お笑いのシーンを面白くするために、舞台上で面白いんですよ、この人たちはっていうのを表現するために、日常シーンのギャグを削った、みたいなことを思い先生がインタビューとかで語って語って,て、それまでロックダンスブルースとかルーキーズだと、すごく日常シーン、面白いギャグがたくさんだったのが、ベシャリグラシは逆に日常シーンのギャグを削ったっていうのが、確かに読み心地としてすごい変わった感じになってて、ああ難しいんだな、お笑い漫画って、と思ったのを覚えてますかなんかそ、ね、その辺の難しさとかを、やっぱり、あの、タラシロうとか、先手のただしろうとかも、日常どう面白く、日常の言動、振る舞いを面白く描くか描かないかとか、そういったなんか難しい問題をやっぱりはらんでるんだな、というのは、先週も感じまし
1: たよ。まあまあ、でもね、あの、それとは別にね、普通にレベルは高いと思うとかね、あの二人が長いのは伝わったっていうポジティブなコメントもありましたからね。まあまあまあ、本当に、あの、ちゃんと、あの、した読み聞きではあったと思いますけどね。
0: はいはい。あとは、ああのー、アヤカストライアングルのところで、ジャンプラでデップで高屋ネタがありましたね。ということであの、デッドプールというマーベルのヒーローがジャンプラスで、まあ漫画家という、まあちょっとさコラボ企画で高屋ネタがありましたね
1: 。いや、そうだね。俺もなんかツイッターでこの、あのー、高屋ネタが令和の時代にみたいなことを書かれてるのを見てさ、マジでっ,つって言って急いで見に行って、はい、まあ当ててんのよだよなって言って見てたら、ダブルンラ線。ー<笑>ザ山ですね。うん、ダブルーザ山の方で笑っちゃったっていう。<笑>まさか最終回のあのネタを持ってくるとは思わなかったよってうね,うね。当ててんのじゃねえのかよって思ったからね
0: 。いやー、<笑>僕はデッドプールちゃんとジャンプラスの連載読み切り版からずっと読んでいるんで、なんかあのヒーローがついに駆けつけてくれたやったーオールマイトだーっていう衝撃とかありましたからね
1: 。そうですね、面白かったですね
0: 。アメコミヒーローが助けに来るのかと思いきや、<笑>オールマイトが出てきて普通に敵を倒して去っていくという展開とかもびっくりしましたし、本当にあの、先週の終わり方、ダブルラコーザン、ジエンドーって言われ方は、衝撃的でしたね。
1: <笑>あれ、ほんとその前から、まんまだからね。
0: <笑>そうですね。もう、なんというか、好感度しかないですよね、あの漫画
1: 。ないっすね。いやー、ほんとにな、高谷、俺、エンジン音大好きだからさ。<笑>はいはい、もう、ほんとになんだろう、あの、エンジン音が始まった時なんだろう、その、これまでにないこう感動をしてたからね<笑>。こんな展開があるなんてみたいなね,<笑>ね。何が起こってるかわからないってワクワクしたからね、毎週
0: <笑>いやー、本当ですよ。いつ夢から目が覚めるのかなと思ったら、そのま,ま終わりましたからね
1: 。そうそうそうそう,そう。いつで、この、まあ、茶番は終わるわけじゃないけどもさ、いつ、こう、元に戻るんだろうなって思ったら、終わんなかった、戻らずに終わっちゃったからねっていう。そうなんですよね。なんか、異世
0: 界に行っちゃったとか、ゲームの世界に入っちゃった。まあ、漫画でよくゲームの世界に入っちゃったネタとかよくやってましたが、そういう、ちょっと、単発エピソードで異世界とかよくありましたが、本当に異世界に行ってで、エピソード区切りがいつ来るのかと思ったら終わるのは、本当にすごかったで
1: すね。本当にジャンプの打ち切り漫画の中でも相当好きなレベルですかね、僕、夜明けのジンを
0: 。<笑>まあまあ、印象的な作品ではありますよ。うん。いやなので本当にデッドプールは、なんか本当に仲間が書いてる感が強くて、大変いい作品だなと思いますよ。そうですね。あとは、逃げ上手の若君で、あの、よの鎧の使い方に関して、初めて見たなとかに関して、少年漫画で鎧が正しく機能することあんまないしね、というコメントがあって、確かに少年漫画って、必ず攻撃力変調になるんですよね。そうだね。そっちの方がどうしても派手になるからね。そうなんですよね。もうめちゃくちゃ攻撃力が高く、かつ人体は丈夫になるのが少年漫画ですからね。うん。<笑>逆に鎧はね、こう、パージするものみたいなのがあるからね。そうなんですよね。<笑>っていう、その辺が生理的な気持ちよさを追求すると、多分そういう方向性になっていくっていう感じなんだよなっていうのがあったりはするんですが、まあそういう点で確かに鎧がちゃんと十分に機能する防御力の高い戦い。というのは珍しかったりするんで、大変まあ、ニュージのおかげに来週どういう決着なのかは大変楽しいです
1: よ。あとは、アンデッド・アンラックで、オンブ組が多すぎて、もうそれ用の装備作った方がいいなっていうツッコミ、<笑>すごい、いいなってましたね。はいはいはい。<笑>そうなんだよね。結構もう、二人で一組みたいなね、ンブ組多いんだよね。三組いたからね、今回。<笑>そうですね。チカラくん
0: 、チカラくんもまあ、一人で戦えないことはないですが、確かに、ミル系の能力活動の人は自分が動けないときついですからね
1: 。そうだね
0: 。機動力がないときついですから、まあ乗り物かアーティファクトか、もしくは人に乗る、トップくんに乗るっていうことになると、確かに、音部装備は今後展開しても出てきてもおかしくないですよね
1: 。そうだね。いやもう、ぜひともね、あのー、ニコ博士には作ってほしいところですね。<笑>はいは
0: い。いや、本当に出てきそうだなと、ちょっと、リアルに思ってしまう感じの意見、ご意見でした。あとは、えー、クローロンズボールパレードに関して、まさかコモンの話とか一切せずに試合始めるとは、と
1: いうコメントがあって、言われてみると、コモンかって思いましたね。そうだね、監督的なポジション、もうあずきだくんがそれじゃゃそれなんだけど、いないね、っていう。コ
0: モンは、形だけのコモンも含めて全くいないんで
1: すね。<笑>そうだね、もうカリンちゃんがあえて言うならそこのポジションってことなのかな。でも生徒ですよ。<笑>まあそうなんだよね。選手権監督みたいなもんよって。藤間よ、藤間。商用の藤間よ。<笑>選手権監督はあずきらくんですから。<笑>まあね、確かにそれでも顧問の先生はいたからな。あの、ま、あの、藤間の,あの商用にもいたからな。
0: <笑>言われてみれば顧問いないなという。まあ理事長が名前を入れてるのかもしれませんね
1: 。ああ、かもしれませんね。
0: 登録だけしてるのかもしれません。だって甲子園って絶対顧問必要ですもんね
1: 。そうだ
0: ね。<笑>ゲームも形もないという<笑>、うん。いやー、という点は確かに、ちょっと盲点でした
1: 。<笑>あと同じクローロンズ・ウォール・パレードで行けば、このモブキャラが多すぎみたいな話をしたときに、別にまあ、真の仲間は来年でもいいんじゃねっていうコメントがあって。<笑><笑>まあ、確かに3年生のね、<笑>田島くんとかいるからね、ただのカリンちゃんファンで終わっちゃうじゃん、それじゃ。っていう。<笑>もうですね。田島くんは来年いないんだよっていう。<笑>
0: いやー、まあでも、田島くん卒業した後に、あそこ俺の母校って,って俺あそこの野球部だったんだって言って、胸を張れる野球部になりますよ、きっと
1: 。そうだね。俺はクーロンズになれなかったけど、つって言ってね。そうですね。<笑>俺たちのスタンドやみんなクーロンズって言われてるんだぜっていうキャラになるってことね
0: 。<笑>そうですね。俺あそこの出身なんだって言って、えー、じゃあすごい強いの、うん、まあまあまあまあ、そこそこみたいな<笑>。<笑>そういう人生を送るかもしれませんからね。
1: でも、それはそれでドラマですね。
0: <笑>そうですね。まあ、本当に、なんか、あずきやくんたちの計画に2年目、3年目っていう意味が、意識がないですからね
1: 。そうだね
0: 。意外と本当の完成は来年以降なのかもしれませんね。クーロンズ
1: 。じゃあ、やっぱ、ヒブセくんに負けちゃうの
0: <笑><笑>全然それでもいいような気がしますよ<笑>。まあ、果たして、どういう感じになるのかは、まあ、来週以降のお楽しみです。はい。いった感じで、ええー、まあまあ、そういったいろいろとコメントございました。では、で、えー、先週の広告、動画の広告がまた、えュー、Q、テラさん、数字の9に、カタカナテラさん、ーテラさん、犬さん、クロウサさん、サ、え、サ、ー、さん、犬さんが今まで INU だったのがひらがなになりましたね。読みやすくなくて、大変ありがたいです。<笑>えの4名の方から広告をいただいております。いつも毎週大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: という感じで、来週29号が6月21日発売となっております。では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。